I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå och välkomna till ett dunder mega super avsnitt av Käftmätspodden, en dunderpodcast om fighting. Störst, bäst, snyggat, allting. Jag ser att den där konstiga ljudeffekten är igång. <laughs> uh, detta är som när alla olika Power Rangers djur kombineras till att bli vad aldrig du vet vad det heter. Uh, nej. Okej, okay. den, uh, den där stora roboten robot, helt ja. enkelt. Ja, ja, just det. Ja. Men, men, man bara kör Thanos och Infinity Stones. Thanos, Infinity ja, Stones. Andra säger Thanos och vi är Infinity Stones. Där har vi det, där ja. har vi det. Alla styrkor är samlade från hela vårt avlånga land. Vi har med oss med då Sebastian Wendel Martinez och... Alexander Brodal direkt från Göteborg. Och... Seb Seba. Och... Ali Faraj. Yeah! Oh, 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 oh. Grabbar, det har varit mycket kampsport. Mm. Vi har mycket att snacka om. Vi har uh, nästan allihopa jobbat direkt i det också. Uh, Seb Seba har jobbat direkt i det i att fostra framtidens talanger. Så ändå på sitt sätt. Och då kommer ni från pass. Ja, oh, exakt. Mm. Så, ja. Yeah. Och ja, uh, yeah. alltså värt att nämna då bara Stockholm, Malmö, Göteborg samlade. Alltså, we are the world. Gången. Den enda gången. Den enda första fyras. gången. Historiskt. Ja. Vi borde egentligen ha en tequila shot eller någonting. Ja, Andres, har vi sprit? Jag har inte haft något mot det. Man, vi har inte, jag har inte tagit någon öl. Han du, bror, har en öl igår. Nej, nej, inte en chans. Jag drog faktiskt ut och käka ja. efteråt. Jag tog mig inte stan i en timme. Sen drog jag tillbaka. Men alltså, du kände väl samma sista matcherna. Hur, hur med var du i huvudet? Alltså, bror, jag har på Jespa och sånt. Och jag skämdes lite. Jag var tvungen att gömma det för att... Det var nästan midnatt. Alltså, det, var, det, var, det blev en lång kväll. Men um, en öl har inte varit Vi tar lite crack efter detta. Så ja. Ja, men, <laughs> precis. Men ja, var ska vi börja grabbar? Det har varit, det varit FCR, det har varit SM i tagboxning och så har det varit UFC. I och för sig SM har ju hållit på ända sedan torsdag. Mm. Så vi kan ju kanske börja där. Då är det ju Ali och Brodal som är de som är mest insatta. De var ju på plats. Boots on the ground. Kanske inte kan ta varenda match. För. Men ska vi ta, hoppa till finalen direkt för att ja. det är någonstans där det avgjordes. Det kan vi göra. Det, kan vi göra. Mm. det var ju 16 stycken nya svenska mästare som korades. Vi pratade mycket om en grej du och Det var många nya ansikten mm. Det här sm Det var många veteraner som inte var med Vi fick se ja, men ganska många unga talanger mm. Liksom visa vad de går för mm. Så ett lite speciellt SM Verkligen Många nykomlingar Och när vi kollade på matchkortet Vi bara fan Var är alla veteranerna Det var ju en och annan veteran Alltså du hade Jang Och du hade Kenny Hong Bland andra men, ja, Evin Attes var med. Det var ju fortfarande många veteraner med. Men, yeah. men alltså i, fin- i finalerna så var det liksom många namn som löst med sin frånvaro. Mm. Och med det sagt så, så, så sa vi redan från första början vi bara, alltså det här kommer bli alltså de nya, nya hungriga generationerna som kommer, de har inget att förlora, allt att vinna och de vill hävda sig allihopa. Och f- alltså från första matchen direkt så satte de ribban. Vi bara jävlar, alltså nu har alla någonting att leva upp till. Och det gjorde de verkligen. Match efter match 
Alltså det, det blir ju en lång sändning men har man inget bättre för sig så kolla upp SM-finalerna. Det gick gratis såklart då på Chefsmäss-podden. Alltså vi satt ju där i sex timmar tror jag men det kändes ju inte som sex timmar även om jag var mör efteråt. Yeah. Men ska vi kanske bara hoppa in på första matchen lite snabbt där? Yeah, precis. Ja, precis. Det var ju Johanna Persson, Johanna Persson då från Gävle ah. mot eh, Lauren från eh, Öresund. Yes, mm. Och detta är en Lauren rematch. Curtis, ja. Mm. ja, precis. Exakt. Eh, och detta är en rematch mm. och jag tycker det är kul. Vi snackar precis om att det var många nya så här, veteraner och då skulle jag räkna in Johanna Persson som veteran mm. men så hon bara hållit på i typ så här. jag tror det är fyra år. Jag kan ha jättefel så har du så följande men jag tror det är mm. något sånt. Mm. Och de börjar ju direkt. Det, var, det är ju lite av ett rivalmöte Definitivt För jag tror Fjärde att... mötet mellan dem Förra året vann Lauren SM Året innan vann Johanna va? Ja, rätt säker på det ja. Ja, Och så kommer liksom Johanna kommer från Nordiska mästerskap Vinsten för en månad sedan Kommer in med mycket ja. momentum ja, Hon tog ju till och med titeln ja, 13 augusti ja. Det är mindre än en månad sedan ja, det, det är imponerande Vad står det mellan de sammanlagt Och de har mött fyra gånger? Alltså, an- jag tror det kan vara 2-2 Antingen 2-2 eller 3-1 till Johanna okay. Så kan det vara ja. um, Och där fick vi ju se Johanna ta hem det igen mm. Efter en ganska intensiv det, det var en jämn match men Johanna hade mer uträttning Framförallt mycket med knäna Och kanske lite aggressivare Laurent hade ju många, många stunder också mm. Men små marginaler Bägge har gjort bra ifrån sig på mästerskap Så det, det är alltid en väldigt tuff match när de två möts Ja och de, de känner varandra väl så de visste direkt. Alltså när de bara liksom, pang, nu kör vi rond ett direkt. De var på varandra. De bara visste vad de skulle göra mot varandra. Mm. Och det var, ja men Lauren drog det korta strået. Mm. Yeah. Vad hade vi mer? Vi hade sedan två nykomlingar som var debuterade i alla fall i svenska mästerskapssammanhang. Det är en ny regel i SM från och med i år. Mm. Du behöver inte vara svensk medborgare nu för att kunna delta på SM. Det har, du, så har det alltid varit regeln innan. För det, det är en uttagning till landslaget också. Mm. Så då såg vi då Mohamed Rezai från Linköping. Som, de har producerat några fighters som är riktigt duktiga men de har inte kommit med en stor mängd med fighters. Men då fick vi säga Mohamed Rezai mot ja, vad heter han? Koali, Koalian mm. från Uppsala Kampsportcenter. Och han var en, en lite kortare fighter eh, i Uppsala fighten. Då mot Mohamed. Som alla vi pratade om lite kom från taekwondo-bakgrund och minns. Han använde lite sina sparkar som jabbar nästan. Mm. Hade väl lite svårt att få igång händerna. De, de läste av varandra väldigt mycket. Och Lian letade jättemycket efter en overhand. Lite för tydligt kanske. Men hög nivå. Jävligt starka killar. Snabba killar. Duktiga på att täcka distans. Ja, och det, man sa dels, alltså, det var ju storleksskillnad. Då hade Rezai som var den längre fightern. Längre ben. Kunde få, få till sparkarna. Men det var också det han använde mest. Han förlitade sig mycket på det. Och boxningen kom som en andrahandstanke. Och Lian kom på lite väl sent att men han behöver liksom stänga avståndet och bara väva, väva honom i facet. Liksom. Men... Och han var ju nära några gånger. Han träffade någon eh, som satt riktigt bra och då såg man det. Alltså det, är så här, det börjar spara en typ. För att ja. ska ta slut. Men... Jo men precis. Och, men det, ja, nej, det gick inte att få till fler för Lian. Men det är ändå två typ friska fläktar i ja. 60 kilo verkade som. Mm. Ja och det, det behövs. Det är framförallt, alltså, vi har inte jätte, jätte, jättemycket fighters som möter. Det är många som möter varandra så här, tre, fyra gånger. Ja, men som vi mm. snackade om, Johanna Lorentz till exempel. Yeah. Så det är alltid bra med nytt folk. Eh, Mohamed Rezai gick säger under den här matchen eh, och är då ny svensk mästare. Sen gick vi vidare till en lite tyngre viklas eh, damer. Eh, Anna Strandberg från Impact mot eh, Sandra Roslund från Halmstad. Eh, och det gick då i minus 71. 
Det var bra den matchen. Ja, det var en grym match. Och de hade på något sätt ganska lik stil bägge två. Så det blev mycket. Men ändå var det en som ville kontra och en som ville gå framåt. Mm. Men liksom så här, deras guard och teknikerna de gillade att använda var mycket samma. Men så det är ganska... som när båda två väljer Scorpion och Mortal Kombat. Ja, men en får den röda dräkten ja, istället. Ja, precis, precis. Och gillar lite mer att backa så här typ. Mm. Ja. Um... Ja, det, var, det var Strandberg som var på bakfota hela tiden. Ja. Men det var samtidigt hon som var mest offensiv. Och det är, en risk, det är ett riskfyllt spel. Du backar, det ser inte bra ut i domarnas ögon. Men samtidigt gör det mest skada och träffar mest. Och alltså, Strandberg här dagen innan skrällat, eller jag tyckte det var skräll mot Evin Attes. Har hon skrällat? Skrällat, är det inte ett ord? Skrällt är det väl? Skrällt. Ja. Men jag gillar skrällat, det alltså, låter skånskare. Snälla skriv till oss och berätta hur det ligger till så jag kan trycka upp detta i Sebastians face om jag har rätt. Så i alla fall... Hon har skrällerat. <laughs> har du eskrallerat? <laughs> så mot Evin Attes. Som, alltså basically, Brodal sa det. Alltså när Evin deltar i mästerskap. Ja. Ja, men då är det så. Okej, okay, uh, hur ska de förlora mot Evin? Mm. Man förväntar sig att Evin ska vinna. Jag såg henne som given vinnare. Kan jag det, säga. Du och alla andra. Mm. Och då. Nej men alltså. Strandberg gjorde bra ifrån sig. Gjorde jättebra ifrån sig. Uh, och. Uh, skrelderade mot Evin <laughs> och uh, ja men tog sig till finalen hur som helst, hon såg lite tröttare ut lite långsammare ut, var lite mer powerpuncher Sandra dock noll respekt Terminator liksom bara tågade på framåt mm. i slutändan dock så blev det nog liksom volymen gick till fördel för Strandberg och hon såg sig själv som segrare men riktigt tung match alltså, ja, den var riktigt fet uh. så la, la Escralla Lai Skalla. Ja, lyckades. Nå abla, senior. Men eh, absolut. Um, ja, det var, det var tredje matchen. Sen hade vi fjärde matchen. Och eh, då hade vi en av Sveriges bästa kvinnliga fighters, Livia Malmboy Nygaard. Mm-hmm. Yeah! Malmö! Yeah! Och hon tog sig an Janet Kling Eller Janet Kling får man väl säga Janet, det är min teamet då Så det här var ju sjukt speciell oh. kommenteringen då På något yeah. sätt Du sitter där med din partner liksom och ska kommentera det Det tror ja. jag, fan det är inte många som gör det tror jag Nej det var, det var jobbigt, det var jobbigt Brodar ja, frågade mig, Ali ja. hur är närvarande nu? Jag bara, mannen de är, de, är, de, är, de är trasiga Vad ska jag säga? Hur, hur partisk var du på en skada från 1 till 10? Alltså jag kan säga så här. Jag ville inte kommentera egentligen SM För att Livia skulle fightas Jag ville bara liksom heja och bara njuta av Showen. Men så tänkte jag så fuck it mannen Alltså bara kör Och det här blir en bra övning att vara professionell mm. uh, För det här, alltså det kommer inte bli svårare Att vara professionell än det här Alltså yeah. frugan fightas, det, det handlar om guldet det är, det är baptism by fire Alltså det är en sak att kommentera en, Alltså typ när illa så fightas Det var yeah. jättesvårt att göra på FCL 6 liksom yeah. så, Men alltså detta är en nivå längre alltså, det... Jag ska visa er en bild här Nu får ni inte ni, ni som lyssnar se det här Men det här är Ali typ när matchen tar slut <laughs> Happy bills Det ser ut som att jag är respektlös under matchen Och sitter och kollar mobilen så typ. Men det är bara, jag måste passa på så här <laughs> Nej det var bra Nej, men det, det, så det, var, det var verkligen baptism by fire Och det var sjukt utmanande Men från första ronden, alltså Livia vi, vi, alltså Livia är extremt duktig, okej, okay? så hon, hon har f- fyra SM-silver mm. och um, det här blir ett guld då uh, sen har hon två stycken K1 SM-guld, så ja, när det finns thai-boxing och, och fightas i så fightas hon i, i kickboxing liksom, för att hålla igång och hålla liksom, man håller sig hela tiden färsk och hon har förlorat nu fyra SM mot Patricia Axling, mm. liksom giganten i viklassen, och nu Axling drar sig ur um, SM Titeln är liksom Up in the air Och den som alltså, så Självklart är favoriten då Livia Hon har liksom tagit silver nu Varje år mm. 
och hon kommer in mot Janet. Jag kollar på Janets match i semifinalen. Går in och bara buxar upp en brudsface. Alltså extremt offensiv och aggressiv buxar. Och jag bara, okej, okay, nu har vi en fight. Det här kommer bli en fight. Alltså jag älskar det när, vet, man kan lätt förvänta sig att ah, men Liv, jag borde ta det här enkelt. Mm. Eh, liksom, hon har ju liksom gjort bra ifrån sig alla åren. Men vi, vi, visste, vi visste också om att Liv, jag kan... Absolut inte ta lätt på något motstånd. För hon har störst måltavla på sig. Mm. Mm. Och det är liksom... Att underskatta någon nu som inte har något att förlora. Och har allt att vinna på att besegra liksom, den som har varit näst, de, mest dominant i V-klassen. Det skulle vara ett stort misstag. Och hon kom in och gjorde sin livsmatch. Bara, liksom, gjorde allting rätt från första början. Och så där kan så, vi säga, Janet är ju jätte, är väldigt färsk. Ja. Jag tror hon har på två, tre år skulle jag säga. Ja. Och... Vi snackade lite om det innan matchen där när vi fick nerva lite grann så här yeah. på något sätt. Eh, om man ser på, om, om Janet har kollat på material Olivia, då kan hennes kurva som hon har på så pass länge, det kanske har gått lite. Så här är utvecklingen. Hon, mm. Klart man kan göra framsteg, man kan hitta grejer som gör den bättre. Mm. Medan Janet kan så här från förra matchen ha gått hit upp mm. på en väldigt kort tid. Så det är ju alltid farligt när man möter så här färsk. Jag hade tyckt det var väldigt roligt om ni var sjukt passivt aggressiva oh, mot varandra ja, i kommenteringen. <laughs> ja, men jag tror jag gärna att vi leder nog. Nej, men också, alltså, du vet, en sak, alltså, jag tycker det är, så, det är så pinsamt när folk är extremt nedvärderade mot motståndet. För att ja. någonstans är det värt att höja motståndet för att få vinsten att se ännu bättre ut. Jag håller med. Och den här tjejen var riktigt duktig mannen. Så att Livia besegrar henne, alltså, hon hade liksom allt att förlora på den här matchen. Det skulle se jättedåligt ut om hon förlorar mot en relativt alltså nykomling mm. som är, ex, har en, alltså en utvecklingskurva som går rakt upp i taket. Mm. Och det gick inte något annat än att bara liksom, ja, berömma Janet för allting hon gör. Det kommer att få se allting Livia gör att se mycket bättre ut också. Mm. För Livia gjorde sin livsmatch. Janet kommer in och gör en extremt tuff match. Och ja. Och jag tror Janet ska vara väldigt nöjd för dels fick vi se mycket grejer hon hade jobbat på på träning. Hon utvecklade sin clinch väldigt mycket. Mm. Jag tyckte hon, hon lyckades stå upp bra mot Livia. Liksom som är, alltså hon har mött Axling och Savi fyra gånger. Ja. Du är bra på, på clinch automatiskt om du har mött Patricia fyra gånger. Du måste mm. ha blivit det. Annars så har du inte lärt dig en läxa uppenbarligen. Definitivt. Så jag tycker gärna att ska vara jättestolt över sin SM-prestation. Och stort mm. grattis till Livia. Det är mm. välförtjänt. Det har ju varit många nära matcher mot Patricia också. Mm. Det har varit nära SM-guld så många gånger. Absolut. Och förra året var liksom... Alltså, det finns mycket att säga om förra årets match. Domslutet gick till Patricia. Det var väldigt mycket delade meningar om det. Det kvittar. På pappret vann Patricia och det är det som räknas. Och det är liksom bara, ja, det får vara som det är. Bita ihop och gå in och liksom nöta på gymmet. Och liksom övertyga ännu mer nästa gång. Nu drog sig Patricia ut. Det skulle vara ett särskilt tillfredsställande att vinna guldet över giganten i vikklassen. Mm. Men guld är guld. Och... Är du inte med i SM, ja, men då, då är det som det är. Men det skulle vara ja, särskilt... Vi bor i Sverige, det var väl inte ordens plan att hon skulle vara med? <laughs> <laughs> alltså, ska vi byta stadion då? Du tar det här i Göteborg och jag sticker till Malmö. Yeah. Det har varit en bra plan. Men det låter ju som att de här två kommer ju mötas ja. in the future flera gånger. Liksom. Och då får man ju... Det låter väldigt intressant att se Janets utveckling som ni säger det, som hon fortsätter utvecklas. Och yeah. Att de har haft den här superfighten nu. Mm. Och nästa gång de möts måste ni få kommentera. Till <laughs> alltså jag kan säga så här, en sak om Janet Klingman när, när, när väl Livia och Patricia liksom tackar för sig mm. och den här bruden kommer äga den här viklassen. Mm. Hon är så grym. Um, men det är liksom, hon mötte liksom de som hade störst anspråk på tronen just nu mm. i sin karriär. Det här kommer göra henne så mycket bättre. 
Så ja, det här var bara fjärde matchen. Ska vi liksom sätta ja, gasen i botten lite? Jag tror vi vet vem som kommer diska nästa vecka också. Bra. Ja, som jag sa till bror då, alltså jag, jag har heltidsanställning i köket. Jag har köpt ett fint förkläde, jag har lite blommor på sig. Jag vet inte det här står min, min tjej är svensk mästare. Ja, 100 procent. Jag har huskurar och sånt. Vi rensar i köket. Alltså, mannen. Vi läser det. Yes. Efter det, minus 71, herrar. Det är liksom vad man kan kalla för Sunny Dahlbäcks divisionen. Mm. <laughs> alltså, vill du börja här, Brodal? För det här var, vi hade så våra fighters att hålla koll på i framtiden. Och här var liksom en stjärna som föddes. Jag snackade med Rasmus Svensson, då, coach ja. på Öresunds Moitaja. Muita- alltså fan, Rasmus, den här snubben, den här snubben. Och han bara, ja men den här snubben har dessa meriterna, den här snubben har dessa meriterna. Jag bara, fan, mm. det var ju som fan, jag visste inte det. Det är alltså, vi snackar om, det är Nils Olsson som äh, mötte äh, Jonathan Höglund. Ja. Jag kan dra lite snabbt om det. Jag, jag tror jag säger det i sändningen. Nils Olsson är det närmaste vi kommer stilmässigt till en Conor McGregor i svensk thai-boxning. Oh. Om, alltså, om ni grabbar inte har sett det ska jag kolla in det här. Alltså. Det var så jävla snyggt. Man, man blir verkligen... Jag har sett han innan. Jag vet att han körde på West Coast Battle samtidigt som mig någon gång. Mm. Uh, och då... Äh, det är bara vackert att kolla på. Han mötte en annan kille som också körde SM. Daniel Lejonstad tror jag att han mötte. Mm. Jag är ganska säker. Nej, Lejonstad körde väl på Mutai for Life? Ja, jag blandade ihop det. Det var inte alls han mötte. Okay. Han, det var, han mötte Hubert. Fan, jag gillar när Thai-boxer sticker ut från ja. mängd. Det är därför typ jag gillar att Freddy, uh, uh, Amir El Dakak, alltså de som gör lite saker som verkligen... Ja. För att ibland kan det bli väldigt mycket den, okej okay, jag kör min 1-2-3-kombo, du kör din 1-2-3-kombo så blir det fram och tillbaka till den som gör lite snyggare, lite hårdare vinner. Så som... jag älskar att se de som går utanför den boxen liksom. Han, han, det är så coolt också med den här stilen för han... Om, om man inte har sett Nils, då står han lite som en old English boxer nästan. Mm. Och hakan är väldigt högt uppe. Oh. Och då, i alla fall jag som så här stående fighter, när jag ser honom i den ställen, då tänker jag direkt, han här kan inte klincha. Mm. Eller så här, han är inte bra på klinch och sånt. Men så, så fort någon var nära så var han asnabb på att få upp, få upp sina knän. Och dels så här, låsa bra i klinchen, hitta livsfarliga armbågar. Mm. Det var ju en rejäl nedslagning jag fick till. Och många så här pullback-krossar och pullback-krokar typ byter stand så här utan att tänka på det. Sen var ju Jonathan ashård. Han gick ju mm. framåt hela tiden. hade ett smile på facet hela, hela tiden. Så här, mm. när, när han åkte ner så var det så här ett leende på läpparna. Han ville upp och slåss liksom. Lite yeah. psycho-vib så. Yeah. <laughs> det var lite fett. Det var som att kolla på Jokern. Han bara, ja men kom igen då. Liksom. Ja, ja, ja. ja. Men, alltså, Nils Olsson, det är, det är ett namn att ha liksom, på näthinnan. Eller hornhinnan. Mm. Jag har ingen ögonanatom. Någon hinna. Ja. Och, ähm, jag, 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 jag tog upp det med Rasmus. Jag bara, den här snubben. Har koll, alltså fan, har koll på honom. Han bara, mannen. Har koll på honom. Jag har koll på honom. Mm. Han var med i U23-VM, tror jag han sa. För några år sedan. Han har inte varit aktiv på många år. Och det, det är därför vi inte känner igen honom riktigt heller. Uh, vi tänkte liksom en doldig som kom in med en udda guard. Underskattade honom som fan. Mm. Och efter han fightades, alltså det största misstaget du kan göra mot den här snubben det är att underskatta honom. Ja. Alltså så brutal, så brutal i allt, hela tiden. Och nej men det var riktigt fett match. Just i denna viklassen om vi ska hoppa in på det snabbt, där tycker jag det är värt att nämna semifinalerna. För de var mm. sjukt bra också. Då var det ju på Ramin Bobo som de flesta känner honom från mm. Öresund Muay Thai. I en sjuk match mot Jonathan. Mm. De hade en, det var jätte, en jätte, jätte jämn match. Det hade inte varit konstigt att nej åt andra hållet heller. Eh, orden, eller Tullingen fick den och det var helt eh, liksom legit också. Mm. Det är så det är bedömningsporter, det kan vara jävligt tight. Men den matchen är värd att kolla också. Och även Emil Flystam mot eh, Nils. Yeah. Det var också en riktigt bra match. Samma viklass, jävligt tuff viklass som vi pratar om. Det är, det, det är mm. typ det genomsnittvikten på så här människor denna delen av världen mm. väger tror jag. Mm. Vi ska köra på lite här. Ja men precis, så det är minus 71 härarna är några att hålla koll på. Sen hade vi Yang, alltså jag butchar hans namn, jag har hört fem olika uttal. 
Brodal, har du koll? Är det Chang? Jag har fått sagt till mig att man ska säga Sang. Sang? Men det okay. kanske är någon som... Alltså, ja, har, är det han som har sagt det? Nej. Ja, okay, det kan vara värt att ta upp med honom. Ja, så... Giang, Sang, jag, förlåt jag är inte hundra. Du får jättegärna skriva till mig och säga faktiskt. Ja, han äh, mötte Jean-Paul Tremont mm. från Öresund Muay Thai. Och äh, ja, Jean-Paul got busy. Jag så. kan säga så här, vet du hur mycket Göteborg är <laughs> Jag kan inte beskriva hur mycket jag höll mig hela den matchen. Varje gång ni sa Jean-Paul ja. så fick jag alltså, så här, trycka ner min Göteborgare <laughs> för att inte dra någon ordvits. Det fanns jag, mycket, jag, mycket alltså, det material. Många, men jag ville hålla det, jag höll det proficerat vet jag. Ja. Ja, men det var, alltså, Jean-Paul är väldigt ett obekant namn för svenska mm. thai-boxing-scenen. Eh, Sang Huang är ett väldigt, mm. väldigt bekant namn på svenska thai-boxing-scenen. Och om det är något, något sätt man, man vill vinna mark mot någon som är en extremt erfaren veteran är att inte visa någon respekt. Och det var precis det Jean-Paul gjorde. Visa ingen respekt. Kom in från första början och tog mark och visa att han är här för att stanna. Och eh, det var ett riktigt krig. Alltså, jag kan inte beskriva det, men jag sa... Tyvärr så är de väldigt lätta killar så att allting gick så jävla snabbt mm. hela tiden. Jag skulle inte kunna säga till det vad som satt och inte satt. Men mycket krig var det. Mycket slag, mycket knä, mycket sparkar. Så många t- det var en sekvens jag minns när Jean-Paul slängde iväg fyra low kicks. Mm. Så här direkt så. En, två, tre, fyra. Alltså det, det går fort. Ja. Så, uh, jag behövde lite mer ljus i den matchen för att kunna säga allt typ Just give me the light <laughs> Alltså satt och ruva på detta Jag kan låta han Jean-Paul ja, ja. gjort Jag kunde inte komma på fler <laughs> Det var länge sedan det är ja. inte, det är inte så Jag såg han faktiskt live nyligen ah, Han låter exakt likadant alltså, live. Jag tänkte lever alltså, ja, Han drog mycket folk alltså. Det var en riktig vibe Han var på Liseberg Fan fett Ja, ja Jean-Paul fick säga som sägrare Ja stort grattis Det var den femte mästaren Ehm um, Sen hade vi Dennis Jakobsen mot Andreas Liljekrona. Också en riktigt tung match. Eh, vi hade boxningstunga Dennis Jakobsen. Mycket krut i nävarna. Eh, mot en väldigt kompletta eh, Liljekrona. Man får igen, han svarade upp väldigt bra med just boxningen. Mm. Han gjorde en jättefin checkhook mm. hela tiden. Checkhook, sidestep-krok typ. Eh, som satt. Men man ser att han är jävligt bekväm med sin thai-stance. Han har verkligen hittat sin stance där han vet att han är så, så bra han kan vara. Mm. Mm. Fan vad jobbig reach Helvete vad jobbigt det ser ut ja. man ser så här, Det kommer typ typ långt slag En grej han gjorde som var skitsnyggt som jag, jag ser inte jättemycket av den I Thai framförallt mm. När clinchen håller på att separeras Det är ju jättevanligt att du typ ja, men Du drar ner motståndarens vänstra arm med din höger För att lägga en höger armbåge mm. Han gjorde något, han höll lite Och så slog han en aslång cross istället därifrån mm. Den satt jättemånga gånger Ja, yeah, det, okay. var, yeah. liksom, ja det var weird Jag ska testa det på träningen men eh, motståndarna sp- svarade upp jättebra. Man såg så att det var boxningstendensen. Så han går så här, jabb mot magen. Eh, kanske sätter en krok i magen. Mm. Fejkar mot magen, går mot huvudet. Mm. Det var mycket sådana arena boxningstendenser. Och det var någonting vi, vi efterfrågade mycket i just under SM. Att, alltså mm. kroppslagen är väldigt, väldigt sällsynta i tagboxningen. Mm. Och såklart de har ju sina risker. Man mm. får ett knä i facet eventuellt. Men eh, när, de, när man väl sätter upp dem bra så gör de mycket skada. Och vi såg att liksom, Jakobsson använde sin boxning väldigt väl. Mm. Men det var liksom, då, han hade lite, lite begränsningar i andra områden. Men med de verktygen han hade mot Liljekronas liksom kompletta game så var det väldigt alltså, tävlings... Vad heter det? Eh, competitive ja, match. Det var det. Ja, ja, det var ju farligt hela tiden. Och så 80, 86 kilo, de väger mm. kanske, vad, vad tror vi? Mellan 87 och 90 när de Lätt. där kör. Ja, alltså, det, det är tunga grabbar. Det behöver ju inte ens vara en bra träff typ, för att någon ska mm. gå ner. Mm. Sen blir väl inte de här grabbarna träffade av en dålig träff jätteofta. Men stort grattis till Andreas Liljekrona. Välförtjänt. Yes. Och sen var det med inofficiella main event. 
Ja. Det var Vilda Ekhorn mot Moa Karlsson. Oh ja. Banger. Ja men var man hungrig när den här matchen började. Du kunde bara så här greppa lite. Ta en tugga av <laughs> Det var verkligen så. Åh oh, jävlar. Och det är bara kolla på. Det här är om man tänker på. Visst det här var en SM-final. Men det här är egentligen en VMU23-final. Mm. Mm. Jag tror jag, för alla er som inte har sett den så ska ni kolla Moas knock på senaste VM i ja, Thailand. mot ryskan. Ja, hon blir gripen om hon åker till Ryssland tror jag. För att slår typ eller mord. <laughs> den var betalad. Och, det, och det, samma VM så tar ju då Vilda hem U23-guldet. Mm. Året innan så tar Moa hem U23-guldet. Mm. Så det, det är jävligt hårda matcher när de två möts. Och förra året fick ju Moa se sig som vinnare. Detta året var det Vilda som tog hem det. Mm. Men det var också en sån här sjukt jämn match. Och här tycker jag man ser, det är jätteunga tjejer de här två. Mm. Men de har så jävla hög nivå. Alltså, Jättemogna i stilen. Alltså ja. sjukt imponerande. Och alltså, du också sa, det här är alltså, två brudar som kommer att slåss om titeln i många år framöver. Ja. Det är svårt att säga vem som, ska, vem som ska stoppa dem. De har mycket hype bakom sig, de får mycket erkännande av svenska kampsportsvärlden. Liksom, eh, sjukt underhållande, underhållande match. Gick fram och tillbaka. Jag, jag tyckte att Moa vann, men jag blev inte heller ledsen för att säga att beslutet gick till Vilda. Nej, alltså mm. det var en jättejämn match. Det var ju alltså, det. Jag, jag hade nog inte kunnat döma dum, den här matchen nej. när jag satt där. Kunde du så säga säkert vem som vann den? Absolut inte. Nej, nej, nej gud nej. nej. Alltså, jag, jag gav lite fördel till Moa, men det är också när man sitter och kommenterar, man är lite färgad, man ser något man gillar, man bara, oh, nu håller jag extra koll på vad Moa gör. Alltså, du vet. Ja. Um, Något jag hoppas på nu är att svenska Taiboxinslandslaget nu, nu kan jag gissa så här att Moa gick över till senior förra året mm. Och körde inte U23 och Villa körde U23 Jag kan tänka mig att bägge vill köra senior Men erbjud bägge en landslagsplats För mm. vi behöver medaljer i Sverige Och det tar uppenbarligen de här tjejerna Det förtjänar de ja, definitivt ja. Så stort grattis Vilda Tsunami ja. Hon kallar sig Inte Lidl längre som jag har förstått det Innan var det Lidl Tsunami, nu är det bara Tsunami Ja precis ja, Som just finkt ut som de var ju Lidl Thunder innan ja. Nu bara Thunder så. Mm. Ja, sen hade vi en paus och då gick jag och tog en dricka. Eh, jag gick på toaletten. Du lyckades med det. Jag försökte pissa men jag såg kvar. Men nu gjorde inte, alltså denna gör jag varje gång. Jag bara typ, hallå förlåt, jag är kommentator, jag måste tillbaka. Kan jag gå först? <laughs> ja men vi är inte lika gamla i gamet sådana här. Vi kan så, inte med. Gör det, varför? Kommentators privileges. Du får inte hålla in mig från det här. Ursäkta, det är jag som är Sebastian Vennen Martinez. De bara, ah men say no more. Som, bara, som röda alltså, havet. Bara. Till och med senast på Cage. Jag bara typ, moj. Jag bara typ, guys, English commentator. I gotta go first. De bara, ah, yes. Kan du inte kommentera det nästa? Det här är Sebastian Vennen Martinez. Rapporterar här från toaletten. Jag behöver föra. Ja, sen hade vi, ej. Vi hade liksom som sagt vi, vi, i, slutet av, alltså, I slutet av mästerskapet Valde vi ut några fighters Specifikt som några att hålla koll på Då hade vi Oscar Bodén oh, Mot God, Rocky Sten Och eh, alltså Rocky Sten Munsi Lecke Jag butchar nog ditt namn Rocky Sten Förlåt Men eh, för det första När de ska gå in i ringen uh-huh. Så säger vi Rocky, det är Rocky Sten som ska fightas Vi bara mannen Om det är någon som har rätt till att komma in till Rocky låten så är det Rocky Sten Precis när vi avslutar meningen så har vi Jag måste lyssna, det är det bästa namnet på SM Rocky Sten Det låter ju som en karaktär i en film Det är ett bra namn Så varför Oscar Bodén? Jo, till att börja med Han slog som en riktig veteran Alltså sjukt, sjukt skicklig Han gjorde sådana saker man förväntar sig av Thai-boxare med hundratals matcher så ah. när man kollar typ så Sunshine Highlights och sådana här saker. Ja, man bara, man, det här är helt otroligt. Vem fan gör så här? Och vi fick liksom en liten glimt av vad framtiden kan alltså, hålla för Oscar Bodén. 
Han slog som en riktig veteran. Alltså så sjukt medveten. Alltså när man snackar om känsla i fighting. Det är det, är det som mognar mm. sist många gånger. Vet du du kan lägga till? Förra året körde mm. han minus 60 kilo. Nu mm. ställer han upp i 63,5. Det, det är också stort. Och han är typ, jag, jag var och käkade med han efter, efter hela galan. Väldigt sent när jag var helt manglad och förstörd. Mm. Um, alltså det är så, han är, förlåt, du är typ ett barn. Alltså, här, du, du, du är inte gammal. Alltså, det är så jag Jag vet inte, du kanske är äldre. Du ser ung ut men du är ung. Hur gammal skulle du gissa på att han är? 2021, 22. Alltså jag var efterbliven när jag var 21. Uh, jag hade inte presterat sådär när jag var 21. Jag Nej, manglad. definitivt. Nej, men det var ju, alltså han fick ju till jag tror nästan han började med det. Uh, vänstersparkade kroppen, svep direkt. Mm. Och, och samma gjorde, ben. Så, ja, så sparkade kroppen. Så lätt ut. Ja. Och det är en sån grej, jag har kört jättemycket. Just, just den, det svepet, den gör, ah, men det här ska jag få till av träningen. Mm. Och så varje gång bara, nej, det går ju inte. Yeah. Det är skitsvårt. Alltså, och han fick det se så lätt ut. Ja. Mm. Och sen vart nämna då, alltså man såg direkt liksom... Bodén satte tempot direkt och vi, alltså han fick mycket mark tidigt i matchen mm. och fick mycket momentum på sin sida och alltså var liksom klart tekniskt överlägsen inledningsvis. Men sen, det som behövs mot en teknisk snubbe är oftast att man är grötig, man är mm. liksom äcklig och bara vävar dem i facet. Liksom, du har inget att förlora nu för att de, de liksom, allt du gör har de ett svar på. Och Rocky Sten fantar mig, alltså han... han man har ju så mycket att förlora på det. Man säger go for broke, bokstavligen. För att antingen blir du rik eller så blir du fattig. Mm. Så han kommer in. Jag vet inte om det var tredje ronden. Han bara, det här får räcka nu man. Det här är ingen teknisk fight längre. Och han börjar veva han i facet. Och han prickar honom riktigt hårt vid ett tillfälle. Man bara, oh, alltså nu, nu liksom. Han visar nu vem som vill ha gullet. Mm. Uh, sen, det räckte inte tyvärr hela vägen. Men sjukt imponerad med, alltså vad jag tyckte är relativt begränsad liksom, verktygslåda för Rocky Sten. Så såg jag ändå en extrem potential i honom. Dels vilket hjärta han har. Och vilken mentalitet han har. Och sju skicklig mm. boxare. Lägg på det kompletta gamet på det. Så har vi nog ett stort namn framför oss. I framtiden i Thai-boxning i Sverige. Ja det tror jag också. Och alltså, jävla vad det ser ut att smälla när han träffar. Mm. Det var ju ett tillfälle när han träffade Oskar med höger. Han mm. borde nog ha fått en räkning där. Jag, det hade inte ändrat domslutet. Jag är helt säker på. Mm. Men god damn den killen slår hårt. Han, Verkligen. Rocky hade kunnat knocka en sten. Ja. <laughs> Men jag hoppas att vi får se det, det kan jag, Om jag ser Oskar någon kritik Jag tycker ja. inte han har varit aktiv nog ja. han, han är en sån jag snackade med Tony från, äh, Som är på Stockholm och Thai och han, det, han är så jävla duktig den här killen liksom, så. Mm. Men vi har inte fått se han tillräckligt mycket Så äh, tävla mer Oskar yes. Stort grattis till SM-guld ja, Vi hade en andra Linköping fighter I Sayed Rohulla Mosavi mm. Som tog sig Sam Winkvist och eh, säger då, extremt meriterad internationellt. Ja. Kan inte du dra det du berättade jo. i sändningen? Det, det här är helt sinnes. Uh, det, det är, jag vet inte hur vi ska börja egentligen. Han är då fyra gånger afghansk mästare. Jag måste, ta, jag måste ta upp min anteckning. Jag det är det. så pass många, de är blocket. Men han, han har tagit ett VM-silver, tre VM-brons. Senaste VM, då får han den första matchen. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det är. Du har nog hört det här, Sebbe. Du är med mm. där. Han fick, jag tror han fick, om det var 25 stygn i munnen. Första matchen mm. som han syr i smyg från riktiga läkaren. Det går upp nästa match, han får se om det. Lägga till några stygn. Han tar sig till fucking final mm. i, mm. i 57-kilosviklassen. Som är, alltså att vinna det i IFMA-VM. Ja, men det är bland de svåra sportbedrifterna du kan göra, skulle jag säga. Det är, det är riktigt hårt, är det. Och med allt det sagt. Vi kan, vi kan lägga till en grej. Sam med ja, the, the Surgeon, Gorogi. Mm. Han sa det, jag snackade med han efter matchen. Han vann mot Sayed på zone. 
Och han sa det, allting jag liksom kastade på Zed, allting jag slog med, gjorde ont på mig själv. Så han sa här stenhård jävel. Aj, aj. Med allt det sagt, alltså shit, Sam Winkvist. Uh, av alla fighters-bästen vill jag säga. Från när jag såg Sam första gången till idag så är det han som har gjort den största utvecklingen. Han, han slåss också som en thai-boxare. En mycket mer klassisk skola thai-boxare. Har det fina gunget och bara perfekta sparkarna egentligen som kommer tillbaka en, och jättebra svep i clinchen. Jag vet inte om man fick Zayed då ge upp mm. om man lyckades skada Zayed med någon teknik. Men man såg att Zayed vill inte längre. Mm. Uh, och det beror det på vet jag inte. Det är antagligen Sam. Så, mm. Alltså verkligen Sam, wow, vilken uh, fighter du har utkik på. Mm. Jag tycker redan vi fick se när han mötte Jakob Stenberg på Muay Thai for Life. Yeah. Den han borde stack, ju varit på main card. Han stack ju ja, ja. Ja, ut för mig där utan tvekan. Så, ja. så på papper med det sagt så tänker man, okej okay, du har en fighter här som har alltså, absolut ett, många kvittor på sin tuffhet mm. i Zayed. Han har doppat fötterna i den internationella Thai-boxing-scenen. Mm. Kommer in nu i SM. Det var hans första SM, var det inte så? Jag vill minnas Stämmer. Att... Ja. Det då, jag tror inte han är svensk medborgare. Nej. Så han inte ställer upp innan. Mm. Så nu får han ställa upp i SM. Och jag, tänk, jag tänker så här. Okay, du, du har internationella meriter. Nu kommer in på svensk, svenska marknaden så att säga. Och jag tänker mig att ah, det här blir något tuffare än vad jag har mött innan. Men så fel man kunde mm. ha. För att alltså, Sam... Så kylig hela tiden. Hela tiden kalkylerad. Så ett, ett, vad jag tyckte att man saknade lite i um, Mosavi som Sam hade var att han hela tiden hade en plan med allting. Han var mm. väldigt kalkylerad. Så han slog inte bara för att slå, alltså för att skada och för att för, liksom, få näve mot hud. Utan det var mer så att ja, men, jag har en plan med det här. Mosavi kastade allting. Alltså han kastade kylskapet. Alltså hela, allting han hade kastade han och slog sparka. Men det var ingen riktig plan med det. Så det var inget som byggde upp till något vidare. Och... Uh, Ja, men Sam, han bara utnyttjade det till sin fördel. Och tog mer och mer mark. Liksom, han, Mosavi kom in som en storm inledningsvis. Man bara, oh jävlar. Alltså det här är, det lever upp till hypen. Det är definitionen av bad intention. Sajeds ja. fighting style. Absolut. Han försöker ta huvudet av det. Men nästan allt han skickar. Det, det var verkligen så han fightades. Men sen, ja. Fast hans kryptonit är killar som heter Sam. Ja, ah, damn, <laughs> där står det någonting. Mm. Ja. Men det finns en rolig... thai funkar ju inte heller, mm. kan man ju säga då. Uh, det var så, uh, Zayed mötte ju min gubbe Javad på VM. Uh, Zayed slog Javad. Mm. Javad slog Sam. Och Sam slår Zayed. Mm. <laughs> och en rematch jag tror vi, som hade varit kul att se i Sverige, det är... Ja, nu har Javad haft lite problem, men han är helt frisk. Och jag tror att Sam vill ha den här rematchen. En proffsmatch mm. mellan uh, Sam och Javad. Jaha, jag tror du skulle säga att alla tre ja, är samtidigt. <laughs> det har varit fett. Men jag tror att Javad och Said kommer gang up då. För de, är bägge, de, gillar, de gillar inte tanken att slåss mot varandra. De, b- mm. Bägge har ursprung från Afghanistan. Ja, det är även om de bott här jättelänge. Mm. Så då hade Sam blivit påhoppad tror jag. <laughs> ja. Yes. Ja, men stort grattis Sam. Håll utkik på den här killen. Alla svenska thai-boxningsfans. Alltså verkligen. Här ska ja. ni hålla ett extra öga. Fruktansvärt imponerande. Och... Karlstad Muay Thai ska vi nämna. Danny Karlsson och Mogge. Yes. Mm. Sen hade vi Obi-Wan Kenobi mot Luke Skywalker. Det var Marcus Sundin Lidedorf mot sin före detta adept mm. Elliot Järelv. Så de har tränat tillsammans. Det har mm. Lidedorf som har tävlat så länge som thaiboxing har funnits i Sverige. Yeah. Uh, lite överdrift såklart, men han har tävlat hur länge som helst. Har flera, vad var det, vad sa vi, femte SM-guldet nu? Eller fjärde? Femte. femte. Han var, han, Dorf var mästare. Mellan 2018 och 2021. Sen var han K1-mästare. Jag tror det är 2019. Mm. Han har ett IFMA-brons. Han har en osäker från skandinavisk eller europeisk titel. Uh, har han också. Alltså han har gått hum. Han har mött alla. Mm. Uh, Googla på ett svenskt thaiboxingsnamn runt en viklar. Sen han kommer att möta. Ni kommer hitta en match. Mm. Uh, och det var ju lite speciell match som du sa här. Obon Kanobi och Luke. Uh, mm. 
Marcus har varit på många olika klubbar Men kanske den längsta tiden, den senaste i alla fall Så var han på Halmstad Elliot representerar Halmstad och nu för tiden representerar Marcus då Helsingborg mm. Så det var ju då Marcus gamla coacher Som coachar mot Marcus det är, Jag kan bara tänka mig att det blir speciellt mm. Och så framförallt så här när man har varit så, så aktiv fighter Det är inte någon kille som kom in och gick en, två matcher Och försvann Utan han har gått så här kanske, jag vet inte, 20-30 matcher Under de här grabbarna mm. sure. Ja. Och så tydligen, jag fick höra efterhand att Marcus har varit, alltså han har ju haft Elliot så han gick i nybörjargruppen. Mm. Alltså det är jättekonstigt också. Alltså det måste vara en konstig känsla att få möta någon man har sett liksom utvecklas över tid. Och jag tyckte det märktes i Elliot att han visste liksom vad Marcus gick för och var beredd på allting. Och jag tror det var till hans nackdel att han var fokuserad nog väldigt mycket på vad Marcus är kapabel till mer än vad han kan göra. Och det lät liksom Marcus att amen, göra det han ville i stort sett. Mm. Och ja... Det här är ju det är en sån extra intressant match för mig det här är ju, Jag körde ju den här viklassen förra året Nu har jag varit, varit i New York och blivit fet istället Jag kunde inte köra SMR, det funkar inte med prioriteringarna Men det är ju så, jag tycker Elliot är också en sån här ung kille att hålla ögonen på Han har inte många matcher Jag tror, Kevin sa att han hade mellan 8 och 10 matcher Nu har det säkert blivit fler med det här sm Men då han slog först Givi från Stockholm och Thai En ganska jämn match, men Elliot vann den Utan tvekan Och sen slog han Emil fucking Näsman Mm. För att ta sig vidare Det var också en, ett riktigt krig var det Och medans, Marcus mötte ju då Sixten Larsson De mötte senast på West Coast Battle Där Sixten vann i en A-klassmatch då. Mm. Men nu möttes de i IFMA-regelverket Den här gången var Marcus Och nu är det ett, ett mellan de två Även om det är olika regelverk Men vi fick se Marcus segra här Ganska dominant och Jag vill inte säga ensidig match Men man såg hela tiden att det var Marcus som var i kontroll Men Elliot gjorde bra grejer Han började bra Han kom in med snygga tips Och pushkicks mot benen Aktiv med händerna. Och man, man såg att han visste att jag ska inte hamna i clinchdueller med Marcus. Utan mm. hamnar vi i clinchen då ska jag försöka kasta eller låsa upp det. Det fanns en tydlig, tydlig plan mot Marcus clinch. Mm. Men stort grattis Marcus under din Liljerolf. Du, ja, du är en av våra mest rutinerade av alla egentligen kampsportare i Sverige. Mm. Stort grattis. Yes. Och sen var det Frida Lindberg i minus 60 mot Cornelia Strandberg från Bulldog. Och Cornelia som kommer då från en kickboxningsbakgrund har ägnat mycket tid i kickboxningsringen. Det var lite intressant. Den var intressant. Hon stod liksom och dansade till sin motståndares entrémusik. Jag tror hon försökte använda en, en, liksom en, en lite hypnosbesvärjelse. Det funkade inte helt. Det hade Frida som var extremt erfaren, alltså rutinerad. Som totalt såg igenom hela kickboxningsstilen. Och då hade Cornelia som ville hålla saker och ting på avstånd. Väl på avstånd så prickade Frida med bensparkarna. När hon klev in så prickade Frida med sin buxning. Var hon än tog vägen så hittade Frida ett svar. Mm. Och med det sagt, man, man såg definitivt en klassskillnad. Med det sagt så var Cornelia extremt imponerande i den bemärkelsen att hon visade att hon kan hänga med mm. fighters på den här nivån. Och det gjorde hon ända in i femte ronda vill jag säga. Ja, och jag skulle säga att det var typ första ett-två ronderna där så lyckades Cornelia... Ha en, en stil som var så här svår att läsa. Sen lyckades Frida lista ut den liksom mm. vad hon ska göra. Hon började ju nöta det bakre. Vad blir det? Högerbenet va? Mm. Ja, högerbenet. Nå- någon av dem bara Nej, det var högerbenet, något, ja. Ja, Och bara mata, mata. Ja, och uh, hon vann på Ben Sparks TKO. Oh, shit. Jag tycker yeah. det är nog det brutalaste typen av TKO man kan få. Nästan. Jag tycker ja. också det. Alltså för det är så här, det här kommer kännas. Alltså okej, okay, det suger att bli knockad. Jag har aldrig blivit knockad. Nej. Hoppas inte det blir det heller. Men så här, det måste vara värre så här. Alla minns filmen på Raya Faber, eller hur? Efter att han mötte Aldo. Ja, ja, ja. Alltså, typ, det där, det, den smärtan är inte kul. Nej. 
Nej, precis. Alltså, för att man snackar ofta att man känner inte så mycket i ringen för adrenalin och allting. Men när du får så många bensparkar och du börjar känna det trots adrenalinet. Mm. Alltså, då kan man bara föreställa sig när det lägger sig. Så ja, det var Frida Lindberg som gick hem med guldet. Sen, den tredje personen som vi hade på vår har koll på radar. Också ett känt namn, Daljan Dawoodi. Ja, min gubbe mm. Daljan. Karlsson. Mm. Ja, och alltså, där har vi också mästare. Ja. Yeah. Så han är redan känd i den bemärkelsen att han kommer från ett liksom, världsmästarguld alltså, i U23. Mm. Och du beskrev det så fint, hans ja, motstånd. Han, hans motstånd var ju alltså så här vi som ätit grus öststatsblocket sen vi föddes och alltså så här, det var bara länder som slutade på stan och så här ja ah, berg alltså berg ja. så här, ah, du gillar sten ja. det, det var bara men du vet Kazakstan jag minns inte om det var Ryssland AIN som de tävlar under de ja. tävlar under någon flagga mm. alltså det var bara sån här ah, fan den här jäveln du vet, långa, långa jävlar som på något sätt har tagit sig till 70 kilo som är så här, de är ett huvud längre men vad har du väl 70 mm. hur löser du det här mm. Så, jobbig alltså, lottning jobb... i VM. Ah, ja, jobbig, men han tog sig igenom dem. Ja, ah. men han har haft mycket tuffa matchningar. Jag tror att han fick relativt enkelt första VM, men sen var det så här. Alltså, han hade Liam Nolan och Josef Azouik i sin viktklass på Uff. Dubai. Alltså, det var riktigt Vänta, tuffa. Jag trodde att Azouik var mycket större. Ja, ah, men det var nog året när han... Ja, ah, jag vet. Har du, har du har ni träffat Josef Azouik? Ja, han ah. är, den killen är fucking enorm. Han är en viktklass mindre än mig, alltså. Han är ju 75, kör han då. Jag vet, det, blir så här, det går inte ihop Det är så här, ja ah, eller hur Förlåt, jag ska få en stroke om en liten stund Ja, <laughs> ah, ah, um, Dominant match får man ge av Dalian I det här han, han, han mötte ju Jero Dal av mm. Från Impact Heter han Jero Dal av Vad är det med Impact och så här bra namn? Ja, ah, jag vet inte de, de, bara liksom, de tar bara in folk som har tunga namn ja, <laughs> Okej, okay, Emma Stonegård är vanligare namn i alla fall Men mm. Emma Stonehard Stonegård är också så här bra namn Ja yeah. mm. ah, Ja, de, de, de kan ha någon sån kriteria. Men det här var också lite som... Eh, alltså, du har internationell fighter. Alltså, han har fightats på internationell nivå och plockat en VM-titel. Det är alltså, ett, ett bra recept för framgång är att inte visa någon respekt. Och eh, alltså, Dalian satt ett högt tempo från första ja. början. Allting satt, satt stenhårt. Alltså, liksom, han kunde få in det han ville få in. Och mm. Gero var med i matchen hela tiden. Och någonstans i tredje eller fjärde ronden... Så får han liksom det här uh, go for broke budskapet mm. från sin hörna. Och man kan få det budskapet men inte nödvändigtvis leverera det i ringen. Men Jero gjorde verkligen det. Och han mm. alltså kämpade in i det sista. Mm. Vä- vägrade ge sig och visade verkligen att han, han vill ta hem det här guldet. Jag tror jag säger det i precis rondvilan mellan de fyra och fem. Alltså, jag kollar på Eros ögon. Man mm. såg så här, alltså, det är mod i de här ögonen. Det är ingen kille som har gett upp en. Han är inte där för då. Alltså, han ska försöka döda Dalian. Men man ser Dalians... Trots unga ålder, mm. erfarenhet. Han, han spenderade en lång tid på Pechindi som är ett, ett väldigt bra camp i, lite utanför Bangkok, eller i Bangkok jag vet inte hur det räknas om. Um, och nu vet jag, åker ni själv, åka till det är en grej att åka till Phuket, chilla på en strand ni vet, ligga där med en god drink, jag kan gå och lägga mig på stranden mellan. det är en helt annan grej att åka till Bangkok och köra ett fight camp. Mm. Det är väl generellt sett så är thai bättre i Bangkok, brukar man säga. Det finns självklart undantag. Mm. Men han var där länge också. Det, det, tar, det gör mycket människor åka ner till en sån plats, chilla, träna två, tre gånger om dagen, matcha... Eh, på de här sjuka Thai-boxningsinventen. Han har utvecklats enormt också. Mm. Och alltså, kul att se Karlstad. Det är en relativt liten klubb. Jag har varit där och besökt. Det är, man är bortskämd när man bor i Göteborg, Stockholm, Malmö. Mm. Med alltså, klubblokaler och sånt där. Det är en helt annan grej. Sen älskar jag den där oldschool-grejen dock. Det, det har fostrats folk där. Mm. Men det var ju, han, Daniel hade ett sånt vinnande koncept med krok low-kick. Och då är mycket han ryckte högersparken. Mm. Började han checka så slog han kroken. Och sen low-kicka. 
fick han att lyfta lite så här på benet och satte low kick på low kick. Trodde att det skulle kunna bli TKO på low kicks också faktiskt. Ja, nej men så Jero, höll, han, höll i, han höll ut. Eh, I slutändan räckte det inte till. Men alltså vilken fjärde i hatten prestationsmässigt såklart. Det är inte roligt alltid så att skriva om hur man överlevde till en förlust. Nej. Men jag tycker att säger man på pappar erfarenhetsmässigt så var nog Dalian väldigt mycket mer erfaren. Mm. Och att ha fått med sig en sån här match i bagaget kommer att göra kommande matcher betydligt enklare, mentalt sett i alla fall, att hantera. Så um, riktigt grym prestation från Dalian, alltså fruktansvärt imponerande. Mm. Och nu, det, alltså, det kan öppnas upp ner för Gero oavsett för, jag är inte helt säker på hur Dalian vill göra. Han har ju kört, han har ju tagit ut U23-guld, han har kört, ja, ett, jag tror det är tre, i alla fall VM-vändor, jag vet inte om det är mer. Han har vunnit SM-guld ett par gånger. Så det är frågan om han vill köra landslaget fortfarande. Mm. Jättenajs om man gör det med medaljer. Men det är inte heller konstigt att man får, vill få lite cash när man fightas. Och när man har börjat få lite cash. Han har ju kört proffs i Thailand och sådär. Och här i Sverige också. Mm. Så det är inte alls omöjligt att vi kan få se Gero i landslaget om Dalian har fått för sig att han inte ska köra. Okej. Okay. Mm. Men jag vet inte hur det är med det. Nej men det skulle inte vara helt ja. konstigt. Nej men alltså alla. Håll koll på Dalian Dordi. Och, och jag tror sponsorer hugg honom nu innan han blir för dyr alltså. Mm. Det är ett bra läge alltså mina ögon gick upp för honom i VM. Alltså ja. Innan dess hade jag bara sett han möta Anton Sjökvist och då torskan och, liksom, ja. och jag tänkte, ah, okej, okay, men då vet man väl var skåpet ska stå. Sen men är han en skön snubbe också bara? Översjön ja. kille, alltså ja, verkligen. Men alltså, yeah. om, om man inte har hamnat på folkskadar efter VM så detta borde ju definitivt vara det som gör det. Jag kan säga, unga thai-boxare borde ha koll på hans coach. Om ni inte har sett det ska ni söka thai-boxning, Danny Karlsson. Mm. De äldre vet exakt vem det här är. Men... Det är en bra klubb på Karlstad, även om det är en liten klubb. Ja, stort grattis till Dalian. Yes. Det är, sen har vi tre matcher kvar. Det, det var Kenny Hong från Halmstad. Eh, också ett väldigt känt namn i svensk tagboxning. Mm. Mötte Daniel Leonstad från Odenplan. Eh, Daniel Leonstad som klonad av eh, liksom Sunny Dahlbecks DNA. Ja. <laughs> Samma eh. stance typ. Ja, men lite påminna. De, ja. Southpaw började två. Om man kisar så ser det ut som Sunny Dahlbeck. Så, mm. eh, ja, exakt. Det, det var lite lustigt. Eh, coachades också av Sunny Dahlbeck för den delen. Oh shit, så, det såg ut som två stycken Sunny ja. Dahlbeck. Ja, det är läskigt ändå. <laughs> Mot eh, ja. den andra. <laughs> eh, extremt grym match. Men sh- alltså shit. Alltså, jämn match. Jämn match. Och eh, liksom varje, varje slagväxling så var det väldigt jämnt. Men det var hela tiden... Kenny Hong som kom ut som vinnaren mm. från slagväxlingarna. Ja, det, det tyckte jag i alla fall. Det var mitt intryck. Mm. Och alltså Kenny Hongs veteranfärger lös verkligen igenom här. Ja. Alltså det här, det, det, det är något som vi snackar om också. Det här, när man går in i clinchen och vävar varandra i facet. Det är, en, det är en risk man tar. Men Kenny Hong, det var som att han stod mitt i stormens öga varje gång. Så det var helt lugnt för honom. Han bara liksom tog det med, alltså med ro. Och uh, han vann jättemycket på det. Mm. Och Leon sa jag gillade hans kreativitet mm. Den var grym Han ja! gjorde mycket lura grejer För han var en lurig jävel Det, var, det kom snurra en båga Det kom så här, ja, men sp- Sparkar Bara ba nudda med benet Tänker en, sup, en stillastående sup Med en punch ungefär mm. Fast du, oh, du hoppar inte Utan du bara dunk dunk Och många sådana här Fejka krossen Kommer med sparkarna En bra kreativitet Det var en jämn match tycker jag Jag kan tycka en stående Superman punch Borde kallas typ en cobra Eller någonting ja, men, <laughs> så, ja. det, det blev min, min coach August var glad När du sa <laughs> ja, cobra ja. Ja, det är exakt det han kallar också. Great minds think alike. Ja. Um. Nej, men grym fight och alltså, grym prestation från Daniel Leonstad. Man förväntar sig inget ja. annat från Odenplan. 
men det här det var, det var liksom det var Kenny Hongs ja. veteranfärger. Så du som sa det, jag vet inte om du eller oh, det ska vi ju nämna, coachen Enrique gjorde ju kommentatordebut igår och gjorde ett riktigt bra jobb ifrån Absolut. sig. Absolut, ja. definitivt. Men det var någon av er som sa det att uh, Kenny slängde det första hoppknät för kvällen mm. och sen slängde han typ tre till. Mm. Det var så jävla gött. Han, uh, Halmstad gillar hoppknän. Man kan ja. faktiskt kolla på Nej, jag ska inte säga så. Man kan kolla åt något håll ibland och se om någon gör något visst tecken så kan det komma ett hoppknä. Ja, ja. Du sa det faktiskt under sändningen. Jag bara, fan jag missade. Men ja. det var coachen signalerade. Ja, ja, men. Ja, ja. Akira brukar, vi kör på fågeljud. Så han kvittrar och då vet vi att det är takedown som gäller. Så fett. Ja. Jag ljuder jag vet, såklart, vet, men det har ja. varit roligt. Men någonting jag vet att ni gör på Redland det är när jag coachar mot Redland. 1-11 ja. är en grej. Ja. Maybe I know what it is. Maybe yeah, I Precis. Vi kör motsatt. Så 1-11, det är inte jabb och kroppsjabben. Utan det är något helt annat. Ja, det är något lurigt. Men grattis Kenny Hong, ännu en gång svensk mästare. Och vet du vad, han ska en shoutout. Han ställde sig framför oss under sändningen. Och bara, jag älskar chefsmötspodden. Och vi älskar dig Kenny. Du ska få en t-shirt om vi ska fixa Kenny. Du får säga vad du har för storlek. Kan vi blasta upp lite airhorns? Självklart för Kenny Hong. Yeah. Ja, sen hade vi The Battle of the Lisas. Mm. Det var Lisa, La- Lisa Larsson. Lisa Larsson från Gävle mot vår egna chefsmällspodden Lisa Melin Johansson. Miss Main Event. Exakt, Lisa Main Event Melin Johansson. Och hon var co-main event i det här fallet. Mm-hmm. Så missed opportunity ifrån mm. arrangören. Verkligen, vad fan. Um, ja, alltså väldigt jämn match. Jag tyckte... Att eh, det var mycket snyggt klinchande från båda damerna. Eh, jag tyckte det var mycket fördel åt Lisa Melin Johansson. Men, eh, jag håller faktiskt med. Och, alltså Lisa Larsson dock alltså, möter ett torn framför sig. Alltså, det är så mycket avstånd att klippa för att komma in på liksom, vår Lisa. Mm. Och, men hon gjorde det bra. Hon gjorde det väldigt bra. Hon kunde klippa avståndet. Inledningsvis så var hon steget efter klinchen. Alltså vid några tillfällen, du vet, när hon blockar med smalbenet över höften. <laughs> och, ah, och Lisa Melin Johansson Hon bara knär över det alltså, Hon var så <laughs> lång att hon bara alltså. blupp Och knär över Jag var ajt, det, det här är fan fusk <laughs> ja, men Jag tyckte Lisa Larsson då från Gävle David Landbergs eh, Gävle där Jobbade väldigt bra med sina pushkicks Vilket förvånade mig då hon var den kortare Eller i alla fall den fighten med mindre reach och kortare mm. eh, li, Men våran Lisa Jag tyckte hon gjorde riktigt bra i clinchen hon, hon, hon var ju den som gjorde mest skada i clinchen tycker jag mm. Och det var också en grej jag catchade nu coachen Det gillade jag att se David Landberg jag, jag tyckte hans kroppsspråk tydde på att När du kommer till klinchen så släpper han skicka en spark Och sen gjorde hon det nästa rond Och då såg man David jätteglad Så jag tycker det är kul att se att de är så pass coachbara mm. trots. Och jag tror att Lisa Larsson inte håller på jättelänge heller Nej. Ganska ny här Och det är även Lisa ska vi nämna Hon, ja. hon är ja. relativt ny SM Det är hennes första SM ja, jag, jag hörde ett rykte om att eh, alltså, Jag vet inte vem som sa det till mig Att Lisa Melin Johansson Hon eh, hon, ville tävla, hon hade ambitioner att tävla, men fick inte det riktigt av sina coacher. Och sen idag så står hon, eller jag så står hon liksom i SM-final. Och jävligt kul sätt ändå att äm, äm, hävda sig själv mm. på. Hon jobbar hårt, hon jobbar väldigt hårt. Äh, fick sig så här besegrad igår, det var såklart alltså, hennes första SM. Äh, hade inte förvånat mig om de här möttes igen i en final. Nej, stor sannolikhet faktiskt. Ja. Yeah. Och då vet du Lisa, du bara följa min äh, laserturken-taktik <laughs> på det. Den brukar funka. Nej, och jag tycker det var en jättebra match. Den var också så här riktigt jämn match. Mm. Kunde gått hur som. Men mm. snyggt jobbat Lisa Larsson. Sannoliken. Eh, sista matchen och sista och sextonde mästaren för dagen. Ja. Det var en av mina favoritmatcher måste jag säga. Det var André Rosenberg från Dragstaden. Och han mötte Mehmet Kaja från Tullinga Muay Thai. Mr. Kaja. Så minus 91 kilo. Ni har redan förväntningar när ni hör det kan jag tänka mig. Mm. Och det levde upp till förväntningarna. 
Ja. Det här var alltså så brutalt. I, i första ronden så såg det ut som matcherna kan se ut i de senare ronderna, i de lägre mm. viklasserna. Alltså Mehmet Kaja fick in väldigt mycket på väldigt kort tid och plockade jättemycket alltså mark på kort tid eh, som gjorde att eh, Rosenberg hamnade efter mm. tidigt i matchen. Men sen jämnade det ut sig. Ja, han kom tillbaka då. Jag måste, jag ska För, Kaja är väl han som mötte Joakim Nyberg? Precis. Mr. Kaja vet jag man kan hitta honom. Ha, ha, Alltså, jag tycker det är så spektakulärt att typ den tyngsta snubben i hela turnén. Jag tycker han har en av de bättre rörelserna. Och så här, alltså, han var väldigt loose, rör sig med mm. slagen. Lite, inte, inte riktigt Tyson-style med Bob Weaver, men så här, kan slippa ner, komma med en krok, komma med något mot kroppen, gå med höger mot kroppen, och kroppen gå högt. Mm. Alltså, sjukt fin boxning och väldigt tight boxning. Det var väldigt osvingigt. Det var sv- kontrollerade korta svingar istället för de här långa gissande overhandsen. Alltså sjukt snygg boxning. Mm. Men alltså Rosenborg var ju galet tuff. Han bara käkade och käkade i kroppen. Mm. Käkade på näsan. Fick ett rejält kutt i ögonbrynet. Ja. Mm. Men äh, det var en sjuk match faktiskt. Ja och så var det nu det var ju sista matchen. Det blev till slut blev det Leversparks Precis. KO. Och det var, Enrique sa det det är så äckligt när man hör Leverspark inte låta högt utan mm. den bara sjunker in i kroppen nu mm. Ja de var in i mjukdelarna. Ja, det är ju ont. Ja. Man blir lite så här. Ja, så här. verkligen. Och så mycket vikt bakom också. TKO lever på steg. Ja, verkligen. Ja, Nej, men så det var men, alltså, kortfattat. Eh, svenska mästarna mm. i eh, svensk tajboxning. Och vilket show det var. Det var verkligen liksom show från början till slut. Grymt arrangemang. Bra publikstöd. Mycket publikstöd. Ja. Vare sig liksom, alltså, hemmafavoriterna eller inte. Jättebra engagemang från publiken. Uh, bra jobb från funktionärer och ja. övriga. Bra arrangerat överlag tycker jag. Det tycker jag vi ska ge Käftsmässpodden en, en stor eloge. Yeah. Alltså jag... Käftsmässpodden, Kampsportstadion eh, eh, och eh, Southside. Southside, just ja, det. Precis, precis. Och, äh, och riktigt snygga och välutrustade kommentatorer också. Ja, precis. bra om faktiskt. Ja. Ja, men det, det är kul att det, det blir professionella och blir värdigare för atleterna. På mm. sätt. När jag mm. körde SM 2022 det var liksom en, en riggad kamera på Alltså läktaren typ. Okej, okay, jätteschysst att ni fixar stream och sånt. Mm. Men det, det är ju kul för fighter att se bra vinklar. Och det kommer lite highlights och reels. Jag var att... superbesviken. Jag såg förra SM i Thai. Jag bara typ, är detta ett SM? Jo, ja. alltså det är typ mobilkamerakvalitet. Ja. Och då snackar jag om mobil från 2015. Mm. Jag Felis och Chris har varit och fotat och filmat. Så där kommer vi säkert. Vi har redan fått se en hel del snyggt mm. material. Där ser vi bland annat Nils Olssons galna nock. Mm. Fett. Ja. Ja, men det, är, det är ett stort erkännande för att när man tävlar som amatör... Så det är så mycket osäkerhet kring det. Alltså man tävlar som mm. amatör, man tjänar inga pengar. Man betalar många gånger för att få tävla. Och så får man sånt erkännande. Familjen får följa hemifrån om man bor långt ifrån. Och med sån hög kvalitet. Och man tas på allvar på ett helt annat sätt. Och det gör så mycket mer. Det bidrar så mycket mer. För att det är något, alltså våra atleter sätter den hälsan på spel någonstans. Mm. Mm. Och att, få, alltså, att det blir så värdigt på det här sättet är jättevärdefullt och det säger jag inte såklart för att vi sitter i chefsmedelspodden liksom. men det var verkligen jättekul att se och jättekul att få vara del av mm. och få ge det till fightersen och jag hoppas man gjorde alla rättvisa um, en sak som jag, jag kommer till min chefsmäll sen fan, vi kommer till det men uh, det, var, det var vissa saker som var lite tveksamma också såklart, allt var inte bara rosor mm. och, ja. Nej, men, alltså, stort grattis och bra jobba Tunga er i alla nya svenska mästare Och även alla andra fina prestationer Som vi fick se Yay! Yay! Woo! 
Ja, publiken här även fan bra samma jag är faktiskt riktigt sugen på att se ja. finalmatcherna. Men innan vi lämnar SM om du får nämna en okej okay, Livia är ju din givna pick. Ja. Vi är den det vet vi. Vi ja. väljer Livias match men du inte får välja Livia vilken var bästa matchen för dig? Alltså bästa matchen. Ja, vilken match ni du mest av? Alltså jag tror ändå det är svårt. Det står ju mellan Boden och Olsson. Ja, nu satte jag mig själv på solen också känner jag ja. skulle börja välja här ja. Alltså om, om man säger manlig och kvinnlig fighter ja. v- Kör du först Sten Rocky Sten Rocky hör vi här Sten Rocky hör vi från andra Nej men jag säger Jag får nog bara säga Olivia helt ärligt mm. På bästa kvinnliga fighter Nej hey, vilken bror Och jag måste ge Jag får nog Oskar Bodén ja. Oskar eller Dalian är typ delad jag, jag, ja, Oskar tycker jag nog presterade hårdare Ja jag hade nog sagt alltså, såklart Livia, definitivt. Men om, om inte Livia är hennes motståndare. Jag tror ah, hon, Janet, hon, hon, hon kommer att vara någon att räkna med. Mm. Det är sjukt imponerad av henne. Förlåt, jag, tänkte, jag kommer dela min man. Jag skulle ge Sam Winkvist och Oskaren. Ja. Jag delar, jag delar mm. dem två. Ah, ja, det är så mycket konkurrens. Ah, jag skulle vilja, bara för att saker skulle säga i så fall är äh, Olsson. Nils Olsson. Ja, då behöver jag även säga Dalli. <laughs> ja, det, alltså, det, 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 det är fett svårt. Det är så många bra. Ja, är grym, jag, jag, vill, jag vill säga jättemycket mer av äh, Nils Olsson. Mm. Han var en, en otippad, uh, men underskattad uh, framtida favorit. Yes. Mm. Fett. Ja. Ska vi snacka om riktig fighting? Nej, jag ska <laughs> <laughs> Någonting jag utan den där jävla Thai-musiken. Oh. <laughs> Ej, alltså måste säga, man, alltså, helt ärligt, jag, jag har full respekt för tradition och allt sånt här. Jag tycker det är jätteskärmigt med Thai-traditionen, White Crown, allt det där. Men bro, någonting jag kan leva utan. Kan ni vad det handlar om? Ja. Ah, bro, musik. Bro, den musiken, mm. den ringer i mina öron än idag. <laughs> vi måste lägga till där. <laughs> Varför har vi alltid samma Spotify track på varje <laughs> tight tävling? Det är alltid samma loop som går. Jag kan den utan till. <laughs> jag tänkte på att det var en låt som gick väldigt fort ett tag. Den var hemskast. Ja, det var hemskt. Det var den specifikt. fart på fighten. Så den gillade jag. Alltså det känns som en sån kinesisk tortyr när det kommer igång. Det bara jag bara vad händer? Har jag fått en sekund? Nu ska ta med dig på VM. VM eller ni som varit med på VM då är det tre band live samtidigt och det är typ en så här Ja, men det är en längre dag än SM. Man mm. drömmer om den här musiken. Man ligger så här. Yeah. <laughs> alltså det låter som om min katt hade försökt sjunga. Nej men jävligt kul arrangemang överlag. Nej, men om vi släpper lite tieboxen då. Mm. Ska vi ta Uppsala då? Yes. Jag 17, Oof. debut. Fan, det finns mycket att snacka om. Det finns lite kontrovers att snacka om. Ska vi ta det först eller ta det sen? Vi kan ta det först. Det börjar med Clear the air. Mm. Yeah. Det skulle ju varit ett main event mellan Johnny Toma och uh, Renato Vidovic. Om uh, den förhäxade titeln i flygvikt. Mm. Men uh, sen så missade Renato vikten. Uh, drygt ett kilo tror jag det var Han hade gett två stycken Tre timmars försök i bastun Men typ slutat svettas uh, Så då kom de fram till att Efter mycket om och men Okej okay, men de kommer göra som en uh, Oliveira Gaethje typ situation Där uh, Toma kommer kunna vinna titeln Men inte Renato Oavsett mm. resultat mm. Och sen så fick vi då höra Jag tror det var sent på kvällen uh, På fredagen att Renato inte hade sitt tävlingskort. Han hade ty- lämnat det. Han hade, han hade lämnat ty- in det. Eller smaffade typ taget ja, det efter ja, senast. För att han blivit du avstängd. får inte tillbaka det, de behåller det. Ja, de skickar det mm. efter ja. avstängningen är slut. Okej, okay, okej. Okay. Men då hade han tydligen inte fått det. Ja, så efter... det var att det var, han var avstängd i fyra veckor. Mm. Och nu hade det gått då sex veckor. 
Oh, jag tycker det är så jävla cirkus med det, jag vet inte. För det är det vi säger, Renato är min teammate, kommer alltid backa dig, det vet du. Mm. Sen känner jag så här, fan vi måste ju kolla, har jag inte fått det efter fyra veckor så måste jag kolla, var är mitt tävlingskort liksom. Sen mm. känner jag samtidigt, om man visste det redan på fredag, det borde gå att trycka upp ett kort då. Jag vet, och jag vet det här med digitalt, alla vill ha digitalt. Yeah. Sebbe, du är en stor förespråkare för digitala yeah. tävlingskort. Ja, yeah, jag har sagt det sedan långt tillbaka. Ja. Alltså sen uh, Löv, uh, Fernando Flores incidenten och det var det. flera innan dess också där typ... Det, om vi bara hade haft det digitalt så hade man så många hade sluppit huvudvärk. Men jag tycker man borde ha kunnat trycka upp ett, ett nödraketskort liksom fredag. Så det går att lösa till på lördag. Jag kan säga som så här att Jörgen Hamberg, Bessam, äh, flera flera andra. De höll, höll på att bli antingen skalliga eller gråhåriga eftersom de ringde och ringde och ringde. Men bud och kampsvårdsförbund, ingen svarade. Nej. Ingen svarade i telefon. Och... Ja. Det, det är riktigt bull, eh, speciellt när de flesta tävlingarna brukar vara på helger. Så förlåt, men alltså detta är en viktig grej. Du kan inte ha mobilen avstängd en helg Nej. när det gäller sådana här saker. Sen, jag håller med, alltså typ, ja, Renato och teamet har koll på det. Mm. Men, om systemet hade funkat bättre, för att liksom, alla är mänskliga. Och jag tror absolut att Renato har koll på det efter detta. Mm. Det är en dyrbar läxa som, som kostar honom. Men... Det är så många saker som kan hända. Som det du berättade, ja, bror, att din jacka blev stulen och ditt kort var i den. Ja, du vet, många kommer med bullshit-ursäkter så här. De glömmer kortet. Mm. Jag har tappat det. Nå- någon sån här skit. Ja, ah, hänt- ah, du märkte det här på matchdag. Men mm. det hände mig nu en tisdag i ett omklädningsrum. Mm. Och liksom, det var kört. Jag bor i Göteborg. Jag, jag... Seb, 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 näm- nämnde inte du. Var, var, var trycks korten någonstans? De trycks inte i Stockholm. De trycks någon annanstans. Jag ja. tror det är någonstans i Småland. Och yeah, sen så skickas det. de till Stockholm. Och sen måste man hitta öppettider när någon är på kansliet för att gå och hämta But Why? Yeah. Det, det är byråkrati ja. liksom, runt mm. hela. Men har vi liksom adresserat elefanten i rummet? Vem, vems är ansvaret? Utan om och men och utan optimerade förutsättningar. Det är såklart önskvärt. Men så att det här skulle undvikas. Vems ansvar är det att se till att det här kan undvikas? Först och främst. Systemet är som det är. Det ser ut som det gör. Det lämnar mycket att önska. Jättemycket mm. att önska. Alltså jag tror att vi missar överallt. Alltså alla mm. får bära skulden. För jag vet att när jag har haft fighters som har tränat på FCR eller tävlat så, så brukar Slatko ringa en, två veckor innan och dubbelkolla. Har ni tävlingskortet? Mm. Och just det, för ibland glömmer man ju bort. Ja, ah, vi samlar in det. Säger till fighten, har du det hemma? Leta fram det. Mm. Ta med dig till klubben. Men det är också det här som du säger. Det, det är, MMA-förbundet måste ju ha något system. Mm. För när man loggar in och ska tävla, då loggar du ju in. Ditt namn finns där registrerat. Det borde vara en grön prick, röd prick mm. om du är avseende ja, eller inte. Alltså bara något enkelt. Det är än att ha det fysiska kortet. Och sen förstår jag MMA-förbundet. De måste ju så här stå för. Ja, men det här är regeln. Det är så här vi gör. För gör de ett undantag nu så kommer ju det här upprepa sig. Men de måste ju komma på en lösning. Det går inte att liksom. Vi ser vi största fighten. Mm. på det här kortet ställs in på grund av en sån Och det är grej. ingen som går vinnande ur det här på något sätt. Det finns ja. ingen instans. Så här. Ingen har tjänat pengar på det. Ingen har... Alltså, Johnny vill ju inte vinna titeln på en walkover. Nej, verkligen. Sen, jag måste ta till Smafs försvar här också just för att de har ju inte gjort den här regeln med digitalt kort men de måste följa den för att det är ju Svenska Budokampsvårdsförbundet som sanktionerar Smafs matcher. Så om Smaf hade gjort ett undantag så riskerar all MMA inklusive, alltså mm. även om UFC hade velat komma till Sverige ja. vi riskerar att all MMA ställs in i minst ett år. Mm. Ja, men som jag ser med det här, jag tycker ytterst ansvar, det är fighter, det är ditt jobb att klara vikten, du som ska slåss. Mm. Självklart så vet vi tävlingskort det. 
Jag trodde först att detta uppdagades på lördagen. Mm. Men nu, jag känner verkligen att när det här kommer på fredag, det borde gå att lösa. Yeah. Men ni vill inte, jag vet att förbundet vill inte motarbeta varken alltså, Fighter Center eller Renato eller FCR eller Johnny på något sätt. Mm. Det, det finns ingen, ingen anledning att göra det. Mm. Så jag, jag, jag tycker att det borde, ha, det borde ha kunnat lösa sig min känsla. Även om jag tycker att Renato har ansvaret över sitt tävlingskort. Ja, jag, jag, skulle, alltså, jag sa Renato la ut någonting på Instagram och jag tyckte det var lite tråkigt att höra hur han tog ansvar delvis men alltså, del, dels tycker jag det är Renatos ansvar men i huvudsak tycker jag det är de som managerar honom. Nu vet jag inte om han har en manager eller något sånt. Men Renatos uppgift är att träna och fightas. Allt det administrativa ska inte han behöva tänka på. Ja, det är och, det tycker jag han, sk- han, han skulle gett en känga egentligen till de som managerar honom eller så de som sköter allt det administrativa egentligen. Uh, det, det är inte på något sätt alltså, att systemet ser ut som det gör. Det, det kan man inte beskylla samma kväll. Alltså, bara för att det inte var till ens fördel nu. Så jag har önskat att se mer ansvartagande därifrån. Uh, jag tycker inte det är helt och hållet Renatos fel. Absolut han kan påminna om allt det här. Men jag tycker att han ska behöva slippa tänka på det. Mm. Jag tycker det är synd att Slatko, Slatko ska behöva ringa två veckor innan för att höra med Fighters också. Mm. Eh, det här är någonting som ska skötas administrativt. Det, det var liksom det som eh, med Gurams visa. Alltså, yeah. Nu vet jag inte mm. vad, vad, vad som händer där. Man fick höra saker som har hänt och så vidare med visa. Men det, jag tycker inte det är, det är Gurams uppgift till exempel. Mm. Eh, så nej, men det, det var mycket som mycket tråkiga saker som runt den förhäxade titeln som du säger. Ja. Yeah. Och egentligen är det ju inte mycket jobb för manager. Alltså mm. kontraktet är påskrivet. Ja, mm. Det är bara att se till. Har du tävlingskort? Har du inte tävlingskort egentligen? Nej, har inte... du läkepapper? 100%. Det, det är ju det liksom som man måste göra och få gjort. Kan ja, vi inte köra en klausul att man, man skriver inte sitt tävlingskortnummer när man skriver på kontrakt? Du skickar in ditt tävlingskortnummer när du skriver på ett, ett fightkontrakt. Det är, det är en bra en grej. Så har det har varit helt enkelt lösning. Jag gillar det. Eller om de programmerar, jag vet inte, utvecklare... Jag vet inte vem som jobbar med sånt. Jag vet inte heller om du kan fota kortet att det sen funkar. Som det, så här. Men här de hade jag. en bild på det, men det, det, det var tvungen att vara fysiskt. Men vad jag hade gjort, jag hade inte sagt att jag hade en bild på det. Mm. Jag hade tryckt ett nytt kort med hjälp av den här bilden. <laughs> ja. Lamineringsmaskinen. Uh, no, någon viss kommentator kanske hade den idén, men det måste finnas en stämpel. Från, jag vet, tro mig. Alltså, alltså, fan, hur långa det är ingen som prauer där som bara... <laughs> Ja, men det sjuka är att alltså, kollar man på så när folk blir knockade i UFC ja, då får de en avstängning av kommissionen mm. eller vad heter det? Vad heter kommission på svenska? Uh, förbundet. Förbundet, mm. ja. De har inga kort de lämnar in. Så hur löser de det? Har de ett Excel-ark? Ja, okej, okay, Donald Cerrone blir knockad, kryss. Okej, okay, bra. Kan vi inte ha det också i Sverige? Det har varit jättenice. Yeah. Det har varit jätteenkelt att lösa. Så vi kan ändå konstatera, det, det är inte förbundets på något sätt ansvar. Det är alltså Svenska Bud- förbundets eh, liksom system kring det mm. som lämnar mycket att önska. I slutändan är det vi som använder systemet som behöver se till att vi gör det som det ska. Yeah. Men, det är ett dåligt system men det är det, det systemet är det. vi måste följa just nu i alla fall. Så. Och sen får vi ju hoppas såklart att de följer utvecklingen och gör någonting nytt här så att, så att det blir enklare för, för fighters att få tävla. Då också kan sport mm. ha vuxit mer och mer. Definitivt. Yeah. Ja, ska vi gå in på matcherna? Ja. Yeah. Till det roliga. Fight. Till det mycket <laughs> roliga. <stämningen. laughs> uh, detta var ju rekord för kortaste FCR-galan någonsin. Uh, flest antal avslut och speciellt flest antal avslut i första ronden. Uh, jag tror det var sju sammanlagda avslut i första ronden på typ 12 om ens det matcher. Och jag tycker vi kan börja nerifrån upp med amatörerna och bygga upp till... Uh, 
till main eventet. Första matchen, uh, Arsen Toganov mot uh, Murad Mujadin. Striker mot Grappler, jag tror vi alla vet hur bra Arsen är. Han har varit i landslaget. Uh, Team Gävle, jag tycker det är roligt för att han känns som en så ojävlig mm. fighter. Mm. När man tänker sådär, Adam Westlund, uh, Longen, Fabian Mist. Det är liksom sådär typ långa, rangiga strikers. Och så kommer man med en sådär typ... En of fighter. Mm. Liksom. De kommer inte gilla att jag säger det här, men Västerås? Lite mer hade jag kanske gissat. Ja, yeah. att... alltså man hade gissat det stilmässigt. Ja. Alltså Shamkalov till ah, exempel. Li- ja, yeah. precis. Jag vet att det är en beef det här mellan dem, så <laughs> jag tror inte in mig det. <laughs> men uh, fan, tog han av, gjorde tog han av grejer. Uh, cred till Mojadin, jag blev, uh, det var första gången jag sett mm. honom. Det var hans A-klassdebut. Mm. Och han sänkte faktiskt uh, tog han av i andra ronden med en, uh, en uppercut som satt riktigt fint. Uh, men tog han av typ på autopilot kunde ändå få nedtagningen från det. Och sen så fick vi se den här sanda strikern Mojadin också i sista minuten av sista gången slänga upp en triangel som började se lite tajt ut men tog han av är så rutinerad att liksom, ja, yeah, han tog sig till ett ganska bekvämt domslut mm. men bra tonsättare liksom. Och sen så hade vi lättvikt uh, Victor Mangs mot uh, Randy Fungola. Fungola hade jag inte känt till sen innan. Uh, och sen så kollar jag upp hans record och jag bara, vänta. Han har slagit Daniel Schamkalov två gånger. Han har slagit Alexander Löf två gånger. Uh, han har slagit Fabian Long. Han har slagit alltså, en massa meriterade fighters för länge sedan. Och sen så har han haft ett långt uppehåll. Han har gjort allt möjligt, liksom typ Twitch-streamar, han är DJ, han har typ startat någon nattklubb i Stockholm, gjort en massa grejer och sen tävlat jävligt mycket i grappling. Och det var en bra, rolig, jämn match. Alltså när de väl så här, slängde läder mm. uh, i under parket liksom, så, så hördes det och kändes. Och sen så var det roliga exchanges också på, på marken. Mycket scrambles. Och uh, alltså det var en sån match där kändes som ett, ett i ronder in i tredje mm. och sen så kan det vara bara sista nedtagningen i sista ronden av uh, Manx som gjorde det. Och vi vet hur bra Victor Manx är. Han, har, mm. han är på en jävligt het sweet just nu. Jag tyckte att Fungola var, höll det så jämnt visade att han, och att han gjorde en comeback efter ändå ett bra tag visade att hans tak är väldigt högt. Jag håller med, det var verkligen så här fram och tillbaks hela tiden. Mm. Någon fick en nedtagning sen var det reversat direkt och så hade yeah. de på så hela tiden. Men det är amatörer, det här är liksom, det kommer ju bara få dem att bli bättre och under big lights här och, och få känna på det här på riktigt liksom hur det känns så får vi se om de här gör proffsklivet senare. Jag frågade år. ju Victor Mangs mm. om, om det och han sa att uh, jag tror nästa år mm. funderar han på det. Ganska snart i alla fall. Och jag menar, fan, han gått från klarhet till klarhet mm. mot jättebra motstånd. Så. Blanda ihop nu, du mötte Mangs Ringvall nyligen. Ja, han mötte Ringvall på AFN 1. Så var det, just det. Och eh, jag tror vann den trilogin mm. i samband med det. Och sen innan dess var det Anton Hellström mm. och ja, han har många andra meriterade vinster. Sen första proffsmatchen, Erik Varolén mot Ibrahim Milli. Uh, så, så, du känner väl till Millie lite också För han var ju med uh, lite back in the day Lite grann, ja uh. Inte för mycket, men, men jag har hört namnet liksom För att han tävlade ganska mycket amatör Sen mm. så var det också lite sådär, ett litet uppehåll Så kom han tillbaka, gjorde pro Såg ut att vara jävligt bra form mm. Jävligt bra form Men hur kan man inte älska er? Det är helt, jag tycker det är helt sjukt alltså, det är... Vilken kille alltså... Han hade ju lovat det här också Exakt. Ja, ja. det är ju fett 
Mystic Erik. Han han visar att han är mycket mer än en grappler. Han han vill ju det här så pass mycket och han lägger ner tiden på det här. Efter vi hade intervjuat han här så åkte vi tillsammans han... Och liksom man såg att han verkligen, det här han har bestämt sig att nu ska jag bli fighter på riktigt och göra ett statement. Mm. Och jag såg verkligen fram emot den här fighten och se. Och tyvärr fick man inte se så mycket. Mm. Yeah. Men man fick se en annan, nu ser vi en annan dimension från Erik som jag inte riktigt, jag tror det hade blivit en grappling tung match där. Att han skulle brottas och, mm. och göra det han gjorde i förra matchen. Men ja, det, det är häftigt att se vart det här går nu. Sen, jag tyckte att uh, tills Tills han blev träffad tyckte mm. jag Ibrahim såg bra ut. Ja, alltså han försvarade nedtagningarna, den, ben, den första kaffkickan mm. han lägger, mm. liksom typ snurrar runt och mm. fäller där och igen. Så alltså det måste vara tungt för Ibrahim att bli knockad i sin hemstad. Mm. Alltså vi såg för att placka We Love Ibe och sånt. Mm. Och så tuff att återvända på det sättet. Men jag tyckte även den korta stunden visade han att hey, han är lättvikt, han är i bra form, han har, han har bra händer, bra sparkar. Ja. Vem som helst kan bli träffad, det är små Exakt. handskar liksom. Och jag tror inte han förväntade sig den nivån av striking också från Varulén mm. som, som uppvisades. Men vilken jävla King Varulén. Alltså det, var, det är omöjligt. Alltså jag, jag fick träffa hans dotter. Uh, han faktiskt gav mig en, en present också. En serietidning, uh, Batman och sånt. Och, alltså ja, jag tror han och jag måste göra någon, någon podd eller något, någonting sånt någon gång där vi bara nördar oss tillsammans. Det. Hans, alltså, hans byte till Stockholm Kickboxen har verkligen varit bra för strikingen mm. helt enkelt. Ja, mm. yeah, verkligen. Ja. Alltså jag kan säga personligen underskattar jag Valolén. Jag tänkte, ja men absolut, alltså, då, han kommer från Brasilien så han kommer in och han kommer liksom vinna några matcher på och liksom Och så, du tänkte sådär, BI är det lite, eh. Precis. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tänkte, det, det, han kommer vinna på den här old school grappler som sadlar om till MMA. Mm. Liksom, ja men en light Damien Maja, försök, ett försök till Damien. Du förväntade en repeat av Enrique Paraguay-matchen? Ja men exakt, mm. 100%. Alltså jag tänkte, man är 40-åring, okej okay, definitivt att han, han tar på allvar, det syns. Men när han kom in och presterade så som han gjorde nu så jag, jag fick en helt annan respekt. Och jag, jag älskar just när man... Det är många som säger att typ, man kan inte lära en gammal hund sitta till exempel. Alltså ni vet mm. det här gamla rönen. Men det här, jag älskar att säga det här. Det här är en story som alltså, man kan liksom gå tillbaka till många år framöver. Och bara kolla vad Erik Varolén gjorde. Kolla vad han åstadkom. Mm. Kommer han komma till ÖFC? Absolut inte. Alltså han är, för, han är för gammal för det. Men ja. kommer han göra kaos på liksom, lokala proffsscenen? Det är väldigt sannolikt. Och han kan, han kan stöka till det. För du vill inte heller förlora mot en 40-åring som gör en resurgence. Alltså han gör liksom så en återuppförelse i MMA. Eh, så det blir också knepigt för hans motståndare. Och han är särskilt skicklig också. Så mm. alltså, han är ett riktigt problem. Jag, jag kan säga också att... Fan, jag vet inte om jag borde säga det. Men han, han har bra ambitioner. Och jag, när jag såg han låsa upp sin mobil mm. så fanns det en bild på vad han vill ha. Uh, vilket är ett väldigt realistiskt mål uh, Men just att det är hans skärmbild mm, Liksom uh, det, det säger väldigt mycket men jag, jag Det är ett han, realistiskt mål så är det Det är ett re- mm. absolut realistiskt mål okay. uh, Men för honom alltså, i, i, Att göra debut som 40-åring mm. alltså, uh, Det är ett väldigt realistiskt mål Som verk- alltså, kommer få honom att I lokal svensk kampflåtshistoria Gör han det så mm. Fan han är inskriven där mm. liksom. Han kommer ju dra mycket folk också. Och kanske dra publik som vanligtvis inte hade satt sig och kollat på en FCR-gala. Mm. Alltså i och med Robinson och allt det där. Han kommer ju dra en publik som kanske inte all- som aldrig har haft någon relation till kampsport. Mm. Mm. Om sportbladet är smarta 
Så mm. ser vi en, en rubrik idag Robinson och Erik vinner på knockout yeah. Om de är smarta Men nu snackar vi Mainstream media och kampsport Så alltså det är ett stort om, tyvärr yeah. så, alltså, ena sidan så vill de jättegärna skriva Om en Robinson-person Och andra sidan så har han liksom, så, liksom ta- Medvetandet från en människa Han bara, ah, vad gör vi? Man har typ smugglat droger det kom fram Och så ah. kan kicka från Robinson Då hade yeah. det exactly. han gjort, Eller han gjort något skit <laughs> Robinson-stjärna Robinson, gömmer koks i kokosnötter <laughs> Coke och snötter yes. <laughs> Sen så Vad har vi efter det? Just det Dubbel pro-debut igen Josefin Modig och Nina Back uh, Andra gången de möttes i MMA Fjärde gången de möts i Kampsport överlag, de har mötts två gånger i Grappling också, Nina Back har vunnit båda dem Och sen så vann ju Josefin Modig Mot henne i uh, World Cup Finalen i Prag. Det var också det liksom den World Cup-sträckan som satte modigt på kartan. Och eh, jag tyckte faktiskt Nina Back så bra ut på fötterna. Jag gillade hennes sparkar. Uh, hon har jobbat på sin striking. Men Josefin har verkligen jobbat på sin grappling. Uh, kollar man hennes Instagram så kan man se det. Och det märktes också. Hon fångade en spark, drev ner det till marken. Och sen var hon som en blodigel. Uh, Ja, ni två som är lite mer bekväma med pyjamas kan ju liksom... Bro, jag tränar fortfarande no gi. Vad är grejen? <laughs> jag vet inte. Ja, <laughs> jag tar på mig pyjamas en sommar. Typ, och det, var, <laughs> det var en lat sommar. <laughs> Kanske om jag fryser, typ så i vintern. Eller så. Ja. Nej, men jag, jag, jag blev imponerad faktiskt. Det, det gick... Eh, alltså hon såg verkligen... Eh, alltså hur säger vi? Alltså dominant att så här... Folk kommer vara nöjda nu att, att få hamna mm. i grappling-situationer med henne. Att, så här, är hon så pass bra? Och nu, och nu gick det så pass fort så man fick inte heller se liksom, vad hände med i scrambles och så vidare. Mm. Men eh, hon lock on target och sen så, så satt ju strypet där. Så är eh, kul. Och jag tror att de här är ju vana också från amatör att tävla hela tiden. Så det är några som jag tror Nina Back också kommer komma tillbaka snabbt. Ja, 100 procent. Mm. De kommer vara aktiva och de kommer köra förhoppningsvis i november redan så får vi se någon av dem igen. Mm. Uh, jag skulle vilja slänga in ett namn i den mixen mm. uh, Lisa Lingvall mm. uh, Jag ja. tror hon har mött båda två som amatör Jag vet att hon har mött modig i alla fall Och då var det Lingvall som vann Det kanske är en rematch som mm. just han är intresserad av det. Jag tror Lisa är upptagen med att bli sjuksköterska just nu Ja, mm. ja. Ah, fan ja. Men uh, alltså, en, en sak jag kan säga jag... Det finns några i Finland i alla fall några tjejer där. Ja. Jag, jag har rullat med modig Hon var på Redline en gång Och det var ju innan hela Alltså associationen med långåkor då. Mm. Och när jag rullar med henne då Alltså hon, hon, hon väger mycket mindre än mig Och så jag försökte liksom anpassa För att hålla det så tekniskt som möjligt Fy fan, alltså mannen När, när jag rullar med henne jag bara Alltså rest in peace alla brudar som grapplas med henne mm. Och det var innan associationen med långåkor Innan hon ja. gjorde den här, här jiu-jitsu sats, alltså, Eller satsningen Alltså när hon ägnade mycket tid åt jiu-jitsu När jag fick känna på hennes grappling Jag bara, alltså lycka till mm. Så hon kommer bli ett problem Och med det sagt Lite så Varolén-grejen Att folk vill inte hamna på backen med dem nu Så hennes striking kommer nog få tid Att mogna i buren oh, nu också yeah. Ja, hon är ett problem Hon kommer hon ju sänka nivån på motståndarnas striking Så enormt också mm. när de bara tänker på Fan, jag får I vem kommer vi att sparka efter den här matchen? Eller hur? Ja. Ja. Och sen så kommer hon kunna slänga ut vilka jävla Spinning shit sparkar som helst För att folk kommer inte vilja Nej. fånga dem heller För då har hon en clinch Så ja det är Ja, ah, problem. Ett namn vi kan slänga in om hon, nu kanske hon går lägre så vi ser mitsen i Astrid Wikren. Mm. Hade man kunnat slänga in. Men jag tror de är homies. Alltså... Ja, de är frenemies. Mortal frenemies. frenemies. Okay, ja. Ja. De har ju haft en grappling match. De är mortal frenemies. Ja. Sen vi, ja. Men de kanske inte vill känna en match. Det kan vara så. Ja. 
Nej, men jag tror Astrid, Astrid har fått honom mycket erfarenhet att hämta i buren. Ja. Men mm. en dag, definitivt. Det hade varit en riktigt fet match. Ja. Jag är på. Ta ja. mina pengar. Sen var det väl en pro-match efter det igen. Ja, resten var, mm. det var bara ja, just pro-match. Just det, det var bara pro. Mm. Ja. Det var... Raymond Johansson. Raymond. Uh, alltså, jag vill bara säga att jag tycker liksom nästan lite synd om Dimitris Dimitriade som hamnar så mycket i skuggan av liksom mm. SVT-dokumentären och liksom sådär. Raymond kommer att bli lite sådär MMA-Sveriges darling på något mm. sätt. Och, och väl förtjänt också. Jag säger inte att det inte är det Raymond absolut förtjänar att belysas på det sättet. Det är bara synd att liksom fan, dimman är, fastnar i en dimma. Mm. <laughs> Eller liksom en skugga mm. av allt det. Och, men ja, detta var ex... Man kunde inte ha skriptat en bättre återkomst för Raimond. Speciellt efter hur hans debut mot Jabba gick. Mm. Jag tror det var allra första slagväxlingen så träffade han Dimman jättehårt. Och jag tror inte Dimman återhämtar sig från det. Nej, och jag tror det var väl debut för Dimitris här, eller hur? Och, yeah. jag, och jag tror att det är det här tunna handskar. Liksom mm. garderingen, öppen. Han gjorde, alltså han gjorde så mycket misstag. Och sen om det var en dålig kväll bara, eller om det är... Att han måste jobba på det liksom mer. Eh, men man, jag tycker man såg redan från start att så här, oj, det här kommer bli jobbigt. Och just eh, Raymonds stil, hur han liksom kliver fram hela tiden och vill hamna i slagväxling. Han är så aggressiv. Det är det. Mm. Och sen så såg jag något smile där mitt i när han blev träffad. Liksom. Yeah. Och man såg att dimman försökte det här, inte, studsa fram och tillbaka, sparka utan gardering. Så det kändes som att han riktigt inte hittade mm. sin egen stil där inne. Eh, och det är livsfarligt att, att försöka hitta det mot en, en sån här, hur ser vi? hårdslående kille som Raymond. Mm. Eh, men eh, jag tycker Raymond, han imponerade. Alltså. Och det, det kändes lite att han fick där revanschen som du säger. Eh, komma tillbaka här på det här sättet. Ny klubb. Hoppa upp där på buren sen. Och, mm. eh, det, det var ett fint moment för han och hans team. Alltså han och Tim Mack. Alltså handen i handsken. Mm. Det, det ja. är de. Alltså, han och Ibrahim, alltså, de joinade det teamet. De har blivit en, alltså, helt andra fighters. Och det tror jag absolut de jag skulle se. Det känns så här, man ser det på deras mentalitet när de fightas. Att de har mer självförtroende. De tror ja. mer på sig själva. Det, det är en helt annan fighter som är där inne när de har bytt team här. Och jag tror att det kan vara förberedelserna eller vilka de har i ryggen. Att de har det här stora teamet. De har kommit från ett litet gym från början mm. Inte haft riktigt fasta tränare Och nu ser man att okay, Potentialen kan nås Om vi mm. stannar kvar här Och jag tycker det blir tydligare och tydligare Men det känns också som att typ Altan och Jaffet och Freddy och dem, De försöker inte forma om för, Nej alltså, Missförstår mig rätt Ibbe och Raimen, de kommer från lite mer typ mm. Inte otekniska Men lite mer eh, Ja, lite mer oortodoxa mm. stilar liksom på det sättet. Väldigt aggressiva. Mm. Och det är inte som att Team Mac försöker ändra dem till att bli sådär poängiga kickboxningsfighters. Men bara, okej, okay, hur kan vi bara tajta till mm. det som redan är bra och göra det ännu bättre? Uh, det är bara, alltså, match med in heaven verkligen där. Och sen att se Raymond Trin sin son ja, mm. Mm. på buren och hur de sitter mitt mot och de skriker på exakt <laughs> samma sätt. Uh. Jag vet att Patrick Persson, fotografen, fick en jättebra bild Alltså, som den, den borde hängas upp alltså, Raimon kommer säkert mm. eh, sådär, Skaffa en tavla med den Och hänga upp det i vardagsrummet För att det är ja, alltså. Alltså, oh. Patrik fick the money ja, shot alltså. ja. ja Det var riktigt fett Svårt att inte alltså, Synd för din man som fick mm. alltså, Madrumstad till, till karriären Men alltså, han, jag tror han har mer att ge än ja, vad han visade definitivt. Kolla hans match mot Bison går mm. Visst det var amatör men alltså, jag tyckte där fastnade han för mig. Jag bara, oh shit, den här killen liksom mm. har jävligt bra skills. Så det kan ha varit en off-kväll och sen, ej, Raimon, det är nog underskattad av många. 
Så det kan vara en kombination av olika saker. Men alltså, jag, jag kan säga att ett par namn har kastats runt redan. Alltså direkt mm. efter matchen av en viss Ostrogonats broder. Mm. Jag kan tänka mig att det finns roliga matcher att göra med han. Ja. För att han bjuder upp till dans. Och, mm. och fjärdevikt, det finns många. Vi kommer komma till matchen sen. Och jag vet att det har erbjudits namn. Det har potens, vad heter det, potentiella matchningar har lägts med mm. som eh, kan vara väldigt ofördelaktiga eh, på papper. Eh, men det, det skulle vara kul att få se han får jämna matchningar så man kan få se han liksom mm. mogna med i buren. Mm. Eh, för nu var det andra matchen för eh, Raymond. Det är ett intressant prospekt. Han är rätt gammal också. Så, han är väl t- han 30? Ja, någonstans där. Ja. Ja, det skulle vara kul att få se han men briljera mer. Mm, verkligen. Det jag ser fram emot. Var mot Machete, säger, ja. säger Andres. Ja, de, är, de är ju väl inte världens bästa vänner. De har väl haft lite hyder innan. Jag tror inte de skickar julkort till varandra. Nej. Ja, men ser nu, Machete är typ en av dem som tävlade på svenska scenen som jag njuter av att kolla på mest. Mm. Ja, men den matchen, fan, kan vi inte få den? Det blir noll takedowns mellan de här två, tror jag. <laughs> Det blir bara våld. Alltså så mycket våld. Nej men fan, någon matchmaker borde ju verkligen hugga på den. Mm. Det är en jävligt bra matchning. Mm. Men jag undrar, det kanske är... Hur många proffsmatcher har Machete nu? Han har 2-1. Uh, jag har ryktat som att han ska gå nu på Avstars igen också. Så. Mm. Det kan vara så att kanske Raimond vill klämma in en till match där innan. Så att mm. deras records är lite, lite närmare och han får lite mer erfarenhet. Detta var ju slut i första ronden så han kanske vill gå två ronder, åtminstone mm. fem minuters ronder i liksom detta innan de tar den. Men, alltså i framtiden absolut. Det, mm. Den matchen tror jag finns där för rätt tillfälle. Uh, det, det är som tredje mötet mellan McGregor och Diaz. Det är en sån som man, man kan göra lite när som helst mm. och det kommer, det kommer att funka. Mm. Sen så var det väl huvudmatchen av prelims. Den inofficiella huvudmatchen ja. om du frågar mig. Och uh, det var ju Malmö! Tjalalalala! Tjalalalala! MFF! Ja. Inte bara det, men uh, vi kanske inte ska ta upp landsflaggor i detta läget och köra salt i såret och sånt, men... Uh, Ali Asbeck <laughs> Ali Asbeck mot Kevin Osorio För det första Mad respect till Kevin Osorio Som tar denna matchen på ja, Kanske tre veckor kanske tre, fyra, fyra veckor, fyra fyra veckor. veckor. Ja. Jag, jag satt i Asbeck jag, jag, jag kommenterade på Maximum Sports artikel jag bara, alltså den, som en, den som än tar den här matchen På så här kort varsel Har gigantiska nötter mm. Och så sa Asbeck till mig Han bara, mannen, fyra veckor är inte så kort varsel det är relativt kort varsel för mig att säga. Jag tycker det i alla fall. Jag tycker speciellt ja, mot någon ja. som Jasbeck. Som... Och, spe- och speciellt när du har haft ett sånt uppehåll som han har haft. 100%. Fem år. Mm, att wow. vad, du har kommit en match. Ja, men vet du vad, jag kör. Exakt. Mm. Så det är allting sammantaget så är det en riskfylld match. Mm. Yeah. Sen med det sagt, fan, alltså, han är en liten pitbull. Kevin mm. Osorio. Alltså, han har lagt på sig lite muskler sen jag såg honom sist. Han, och, han hade väldigt mycket intensitet. Och, mm. Men... Jag tyckte det kändes som att det fanns lite ringrost där. Mm. Uh, han kändes inte lika bekväm hela tiden, tyckte jag. 
Uh, sen så hade han sådana glimtar där det kändes som okej, okay, där kom självförtroendet tillbaka för honom. Men ja, oavsett, detta var en otroligt fin uppvisning av Jasbeck. Han bara fastställer att han är utan tvekan en av de hetaste killarna mm. i Vantamvikt. Uh, även om det var en catchweight. Men ja, alltså, den här killen kommer gå långt. Hans, hans frontsparkar, mm. hans, jag älskar hans rörelse där han aldrig är helt stillastående. Han hela tiden fejkar, testar, sådär, får, vill få reaktioner från motståndaren och testa sig fram. Och sen hans grappling är ju sjukt. Jag, jag gillar hans lugn, alltså, att han ja, är precis. helt så här, mm. chill, relaxed, han läser av vad som sker. Han blir inte stressad när han blir träffad, utan hela tiden analytiskt och som du säger, allround. Han kan allt. Ja. Och han använder det bra liksom. Så jätteimponerad av han också att se, se vad, 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 vad nästa grej blir från honom. För visst, han kommer från Brasiljutsun i grunden va? Från grunden va? Ja, mm. det är det han ägnat mest tid åt i alla fall. Mm. Jag, jag gillar att han har så intelligent MMA-grappling. Mm. Till exempel när han tar ryggen. Då, det är många, de flesta gör väl inte det nu för tiden. Han liksom lägger sig inte på rumpan eller på ryggen och försöker jobba re-naked choke. Han mm. försöker platta ut, låta han jobba. Mm. Skitsamma om du får halvgard eller mount. Bara hitta ett läge du kan slå Exakt. och få Kevin att jobba. Mm hota med lite S-grip-grejer. Och, mm. alltså det, han satte hela tiden Kevin i en position där det sög att vara. Men yeah. det är ganska, ganska enkelt för Ali. Yeah. Det, det, det är just det du är inne på. Att, alltså, man såg definitivt att Kevin kan grapplas. Mm. Alltså, han vet vad som händer på marken. Och så ser man, tittar man på matchen utan att veta deras bakgrunder så tänker man varför sitter han bara och håller här i Mount? Eller varför mm. ligger han kvar här? Men det är för att han Jasbeck sätter han i situationer där du får antingen Ta dig till halvgård från mountain, mm. men du kommer få slag på vägen. Det är undvikligt. Eller ge upp din rygg. Mm. Så vad vi är tillfälle, alltså ge, ge Kevin cred. Han går upp ryggen för att snabbt vända tillbaka mm. och eh, ta halvgården. Men Jasbeck, som den extremt erfarna grapplern han är, tar mountain igen. Och mm. bara dansar runt mellan de positionerna. Mm. Och som du är inne på, Brodal, han, han, han har rear chokes om han behöver det. Eller han känner att det finns läge för det. Han hade gått på det om han kände att men här kan jag ta den. Mm. Och han gjorde inte det för att han kände att han hade mer att hämta med ground and pounden. Så, alltså, Jasbeck, han läser inte till läkare men det där var fan en klinik. Mm. Hey. Han var smart också i topp på mount. Framförallt tidigt när han istället för att bara försöka slå så att du säger grapevine och bara mm. lät Kevin, ja ah, men här nu ska jag sträcka ut dina vader och höfter lite grann nu. Han var ri- riktigt eh, klinisk som du säger. Mm. Det var jättekul att säga. Och nu är Jasbeck 3-0, obesegrad. Hot prospect. I fjärrvikt i Sverige. Okay, man, uh, Bantam. Ja, det, alltså, han, han, uh, han är inte helt bestämd. Alltså, jag, men, hade inte, jag hade inte bangat på att se honom i, i fjärrvikt. Han alltså. har väl längden också. Mm. Han är väl rätt. Definitivt. Men mina malmöter, mm. kan ni med en, om ni får välja, vem, vem ser vi Jasper mot nästa match? Ni är matchmaker på den här galan och vi har mm. ett full camp för bägge fighters. Vem vill ni se mot? <laughs> Raimond. Mm. Mm. Det är en rolig match. Det är en rolig match. Alltså, jag, grejen är, Ali Asbeck var bokad mot Machete på uh, Wolf 4 uh, i, som amatör. Han skadade sig, fick dra sig ur. Mm. Jag f- gillar fortfarande den matchen. Uh, för att det liksom, hur kan Ali Asbeck hantera den intensiteten mm. som Machete tar med sig? Uh, det hade varit jävligt intressant. Eller, om man kör fjärdervikt, Walter i Häckinen. Mm. Två mm. obesegrade killar som ser riktigt jävla bra ut. Yeah. Um, jag tror inte man känner att matchen kommer hända dock. För att, mm. alltså, ja, de har ju tränat. Saki, han tränar ju på Redline. Ja. Alltså, innan han flyttade till Stockholm så tränar han på Redline. Och, uh, ah, förlåt, förlåt, han var inte bokad mot Machete. Machete tog hans plats mot Jabba. Så ja, jag, jag, jag tänkte, jag var, ja. Fan, det här har jag inte hört talas om. Ja. Men uh, det är en jätteintressant match. Jag tror inte det kommer hända. Uh, men 
vad heter han? Valtteri Häckinen. Mm. Vad är hans rekord nu? 3-0. 3-0. Oh. Två 3-0 killar. Mm. Eh, det, det är en bra match. Eller hur? Riktigt bra match. Mm. Alltså för nu fick ju Häckinen äh, mötte ju äh, Martin Corny. Ja. Mm. Mm. Och det var ju Cornys debut. Mm. Så det ligger väl lite i fas med vad de är i sin karriär att man tar klivet mot mer erfaret motstånd. Mm. Ja, jag tycker det är en alltså, somebody's oh has got to go. Ja. Det, där har vi en bra typ co-main event mm. tycker jag. Absolut. Mm. Jasbeck har definitivt gjort sig förtjänt av det. Jag har inte heller förvånats om Jasbeck bestämmer sig för att utforska öknen lite mm. och ta sig till UAE Warriors. Get uh, that paper. Get that mm. paper, mannen. Mm. Yeah. Det är arabiskt namn, obesegrad, skicklig. Som Fimpa den, några beduiner där ute. Som den lite oh. halvt rasistiska var det, Buster Rans. We're getting Arab money. Yeah. Ja, Exakt. Ja, sen, ja, om man skulle köra bantamvikt. Vad ser som Bilal Tipsayev? Vad har Bilal för rekord nu? Han, han är 5-2-1. Ja, men det är ändå ja. ett bra motstånd. Ja. Och den starka brottningen mot en mm. så pass bra grappler. Ja. Det är en rolig matchning. Mm. Ja. Alltså, jag är extremt partisk, men... Jag vill se den matchen. Mm. Eller jag, kan, ja. jag, har, jag har betalt för den matchen. 100%. Bra matchen. Det är också en coming event. Ja, Lätt. Lätt. for sure. Frågan är om Bilal. Han fightade sig på AFN. Var det inte det? Mm. Sist. Och, han, han gjorde en bra match. Han skulle nog vilja redeema sig själv lite prestationsmässigt kan jag tänka mig. Mm. Och ta en up and comer. Det är mm. fan en bra fjärde i hatten. Mm. Ja, så jag... Egentligen... Oavsett division, det finns många bra möjligheter för han. Och sen, ja, skulle han vilja köra lite UAE Warriors och få lite, lite oljekash. Ja. Hey, get that money, bro. 100%. Och sen, ja, när man talar om trollen, Walter i Häckinen, gör det igen, kommer till Sverige. Mm. Avslutar en riktigt hypad uh, lokal kille. Tuff debut för, för Martin Corny. Mm. Uh, han var ju hyfsat stor underdog också, oddsmässigt. Han var typ 2,3 gånger pengarna, någonting mm. sånt. Och... Alltså de motsen stämde väl in här. Sen, jag tyckte inte han gjorde någonting fel, men han blev prickad. Han blev prickad. Och, och sen Tidigt. var häckenen på honom. Mm, ja. Häckenen var på hans häck. Mm. <laughs> <laughs> Fan, du drar ifrån mig. Jag har ingen alltså, <laughs> Corny är ju den här talangen som ja. alla såg om. Jag vet att jag såg när han var typ 16 första gången nere på Pankras. Och okej, den här killen har potentialen. Han var med och sparades mm. i proffsgruppen och liksom åt en smäll utan att så här. Och man bara, ja den här Youngstern här ändå så här, biter ifrån eh, Så jag såg fram emot proffsdebuten Och jag tycker att det är tråkigt att så här, Men det är, det är det här också, det är en lärdom fan Du mm. kan bli träffad Garderingen ska vara där Speciellt också när du möter en South på Vinklarna är annorlunda Och som första match Och Häcknen har ju visat att han håller ändå Jag tycker ändå en rätt hög klass yeah. Med Jabba-matchen innan Och att han liksom är väldigt så här, hur säger vi, analytisk också Prickar och stressar inte och, och han gjorde det lite med Korn Jag kände att Korn fick Han kände sig lite så okej okay. eh, Schackspelet Det blev lite schack mellan dem och så blev... Det var första gången som någon typ Testade tillbaks på ett sätt Exakt. Annars har han varit så dominant Precis. Han, gjort. han blev träffad med lite sparkar Och sen, det här, och sen just den här långa vänstern Som, som prickar mm. eh, Och sen den situationen där När han går på rear naked choken eh, Det tycker jag också är så här, det är killer instinkt egentligen Han vet att så, okay, jag behöver inte ha huckar in och det Utan jag har halsen Jag klämmer åt här liksom ja. så. Alltså mycket vanligt var det som sa det Att det var som en stående krucifix nästan. Ja precis, mm. han, han hamnade där ja. 
Och då är det så här, antingen skickar du knän där mm. men det märkte ju, eller vad säger jag Corny rörde sig på det sättet att han egentligen gav upp halsen liksom. mm. Men det talar mycket för liksom alltså förtroendet man lägger i Corny och jag, jag tycker det är välförtjänt att yeah. man sätter han en sån hård proffsdebut. Mm. För jag, jag minns när jag var här som gäst en gång då dissade jag frontkicks amatörranking på vilken mm. rankings och topp 10 men då nämnde jag också tydligt att någon som jag verkligen tycker förtjänar mig på listan, det är Martin Corny mm. för han, är väl typ, han är väl en av de dominantare A-klassfighterna vi har haft mm. det sista han har sett väldigt dominant ut i alla sina senaste A-klassmatcher. Mm. Till och med fått det se lätt ut i vissa matcher. Och på, på tal om mentorer som klonar sig själva då. Mm. Alltså, <laughs> alltså på riktigt, om man, om man kisar när Martin Corny fightas. Är inte det typ så kadestam man kollar på? Hey, Martin Corny evolverar till Kevin Mickelson som evolverar till uh, Sebastian Kadestam. <laughs> Vilken sjuk idé. Var fick du den idén ifrån? <laughs> <laughs> Fantastiskt. Ja, men i alla fall, alltså 100%. De tränar ju tillsammans nu också så det blir perfekt Pokémon-evolution. Mm. Yeah. Ja. Nej men det är en tråkig debut men eh, alltså, han har bara allt att lära sig härifrån. Ja. Hur många har vi inte sett som har förlorat sina debutar eller har en som har förlustar i början av karriären och sen tar de med sig lärdomarna och bara gör raketkarriär? Mm. Vi har ju vår spektakulära Sadewosy om inte någon mm. som 100%. verkligen hade en tuff start på sin karriär. Och, ja, det är han som vann en miljon dollar. Definitivt. Filippe ja, Lima förlorade mm. sin första ja. match och sen aldrig igen så det där. En, en tuff förlust i debuten kan vara guldvärt om du tar åt dig lärdomarna från mm. den mm. Och det, alltså, någon som Martin Corny speciellt under Sebastian Karlstam och Omar Bridge absolut att de kommer okej, okay, nu har vi en lista mm. på saker vi måste jobba på och den listan hade de nog inte innan för han hade inte blivit testad på det mm. sättet mm. Så. Men ja, väldigt, väldigt... Alltså, båda två har en ljus framtid. Ja, utan tvekan. Både häcken... Alltså, fan, häcken är ball och lite awkward. Ja, jag tycker han är liksom... såhär, du vet. Det är lite så baby-assassin. Kommer med sitt lilla baby face. Ser snäll ut och sen är han en killer. Och går inte den uh, Eurovision-låten, <laughs> uh, liksom. Ja, men det är så finsk, det är... <laughs> ja. Ja, riktigt Da Vinci där. Sen, uh, detta var ju oddsmässigt, den... Mm. Sådär, eh, eller den match med störst skillnad i odds Arin Berisha mot eh, Mustafa Atrakci mm. Atrakci var lite mer än tre gånger pengarna Och ja Jag menar Arlin Berisha Jag kan säga som så här Det är inte många som vill möta den killen eh, Kollar man på hans alltså, Light heavyweight och Heavyweight mästare i Cage Wars Academy Guld i uh, IMAF World Cup Och det guldet fick han på en sammanlagt tid För under fem minuter Alla matcher sammanlagt uh, Guld i Gorilla uh, Alltså alla hans vinster som amatör Via avslut mm. Sex av dem i första ronden Den här killen är en killer uh, ja. Han är otroligt stor Lång som fan Farlig striking Och även giftig på marken Så cred till Mustafa Trakshi som kom tillbaka och också ett långt uppehåll där, mm. fem år. Han har inte tävlat sedan VM mm. 2018. Riktiga bas för att jag ja. kan säga så här att FCR har haft svårt att hitta motstånd till Berisha. Och, så, och nu gjorde inte Berisha det heller lättare för dem för den delen. Ja, yeah. exakt. Alltså att vara en 1-0 proffs och prestera på det sättet som han gör bäddar för långa uppehåll. Mm. Tyvärr. Ja, det, det kommer... Liksom jag kollade nordisk lättyngvikt. Mm. Alltså, det finns en kille i Finland, Brian Aspergren, som har representerat det finska landslaget. Jag ser absolut Berisha som favorit, men det är åtminstone någon mm. som, som finns där. Annars, äh, jag, jag vet inte. Det är, det är så... väldigt tunt alltså, i lättyngvikt. Verkligen. Mm. Men han har säkert svårt att hitta träningspartners. Alltså, mm. alltså, tänk de motståndare. 
Men man ser ett jävla självförtroende hans ögon tycker jag är hans striking. Mm. Alltså, han, och det är väl välförtjänt också. Mm. Jag fick upp ögonen från när han uh, vann mot Knutsson. Då sa jag bara, jävlar, det här var en farlig kille. Han här ska man mm. akta sig för. Men finns det, finns det någon potentiell matchning förutom den här finnen? Kan säga. Alltså, inte i Norden. Ja. Um. Rematch med Knutsson. Alltså, Knutsson sugen. Oh. Alltså vill han ta den så, så kör på um, <laughs> ja. Jag vet inte alltså, Den matchen hände ganska nyligen uh, All respekt till Vänta Knutsson Men jag, jag tror att ja, Jag tror det är dags att leta lite nytt För Berisha Ja, yeah. yeah. och sen Musse det, det var jättetråkig comeback för honom mm. Men uh, kul att han är tillbaka Om man kan säga så ändå Och mm. det skulle vara jättekul att få se en match Så fort som möjligt Såklart yeah. uh, igen det saknar lite mer proffsmatchningar från Norrland. Det var länge sedan vi hade regelbunden matchning från Norrland. Nu har vi tur som vi har Battle of Botnia mm. såklart. Mm. Det är inte osannolikt eller helt otänkbart att han inte är avstängd längre mm. till december. Nu har jag inte gjort matten i huvudet men ja. Det är här bäst på räkna. <laughs> Brodal. <laughs> tre månader tror jag väl eller fyra. Ja, tre månader från nu. Ja, men det borde han. Yeah. Det sällan man får en, mer än en tolv veckors avstängning. Tio veckors avstängning, eller? Det är exakt tre mm. månader tills dess. Så, ja. Ja, jag vill också gärna se honom tillbaka. Jag vet att yeah. han har mer att bevisa vad som händer där. Uh, jag tror Alfred Olsson ska ta klivet till proffs. Perfekt match. Alltså, det är en rolig match. Alltså, dina matchmaking skills de senaste dagarna. Eld. Yeah. Ja, verkligen. Yeah. Kan med Dre, jag spottar eld. <laughs> Katla. <laughs> Och sen hade vi uh, killen som representerar Andres favoritfotbollslag Nabe Malki som, <laughs> <laughs> som uh, gjorde comeback snabb återvändo efter senast uh, efter lite av ett magplask mot det mm. uh, men uh, fan han uh, såg bra ut mot Mekon James uh, Mekon James 6-3 record hade han på vägen in detta och faktiskt en väldigt skillad grappler uh, silver i ADCC i Spanien mm. och uh, jag tror uh, europeiska uh, jiu-jitsu, alltså listan var lång mm. på hans meriter och medaljer sen så, jag researchade och jag såg att ah, på fötterna är den här killen nej, han, han är en sån som typ gärna drar grad mm. liksom jag såg en match som han hade mot en Argentina där han blev uppätad på fötterna, drog grad och sen fick en armbar så alltså, jag, fattade, jag fattade typ Okej, okay, på fötterna så kommer Nabi absolut ha ett övertag uh, Och de där raka slagen Rakt ner i mitten mm. Alltså det såg ut som att det var över Innan James hade landat För han såg ut och sova Men jag tror han vaknade till när han yeah. landade, så. Ja, Man såg hans gytselysa igenom där Jag vet inte hur mycket det var att han var helt borta Efter Nabi sänkte honom Man såg han börja jaga lite ben Jaga lite mm. Jag vet inte om han letade efter typ X-Guard eller 50-50 eller vad, vad det var han letade efter. Mm. Men det var, jag tycker det var jävligt vicious ground and pound han efteråt. Mm. Uh, den var elak var den. Den var riktigt elak. Och tycker, tycker ni det var ett sent, alltså sent avbrott på matchen? Sent var det inte, i så fall tidigt. Uh, jag tror ändå att om det hade fortsatt så hade det varit över. Mm, Men alltså, det är en sån situation där man vill gärna bara få den klarheten. Låt det gå mm. tre bra slag till. Och då kan man motivera med att okej, okay, nu har han käkat 15 slag till skallen, hårda slag. Han har inte kunnat göra någonting tillbaka, det är rättvist att bryta. Det är inte en titel man skriver sig där du behöver ge dem liksom in i det allra sista. Jag, jag tyckte det var ett helt okej stopp. Även om ja, man kanske hade velat se tre slag till, bara för att sådär, utgropstecken. 
Mm, jag håller med. Jag, tyckte, alltså, jag förstår stoppet. Det var mm. så här, du blir träffad stående, du blir träffad på marken. Visst, du försöker någonstans, men sen också är det bara instinkt eller är du med? Är du med i matchen eller inte? Ja. Och det känns som att nabbade fortsatt. Mm. Så han ska vara glad att de, att de bröt där, tycker jag. Ja, jag gillar inte att han kommer fucking avbröt vinstintervjun. Nej! Brasilia. Ja, ja, han kommer och sen på portugisiska är jag bara Homie, jag kan inte ditt alltså, vad ska du än säga? Vad ska jag säga till dig? Så. Mm. Han var missnöjd, eller? Ja. Han var missnöjd med stoppet och tyckte att vinstintervjun med hans motståndare var helt rätt tillfälle mm. att säga det. Mm. Va, va, vad tänker vi om Nabbe nu då framöver? Mm. Han sa att han vill ta lite av en paus för att ta två matcher tätt i mm. på varandra så han lär väl återvända i morgon eller nästa år. <laughs> <laughs> nästa år ja. är han nog tillbaks. Ja. Jag vet, detta var ju en catch rate han siktar mm. på 77 nästa och sen... Och, det här var 80 va? Ja, 80 ja. catch rate. Finns många i 77. Mm. Alltså det... Det är en tuff, alltså så, fan, det kommer liksom julledigheterna, det kommer mycket, <laughs> många lockelser. Ja. Och ja, han, jag, vet, jag har hört han snacka om att han behöver ändra på, alltså han behöver göra annorlunda livsstilsval. Mm. Och ja, men det, det är ingen enkel bedrift, så han lär ha en utmaning, han lär ha tid på att komma ner till 77. Mm. Och det kommer inte vara en lätt väg dit. Ja. Verkligen. Men han har definitivt potential att ta sig ner till 77, får mm. man säga. Ja, alltså det, och där det finns ju så många som helst. Mm. Alexander Lindgren är på väg tillbaka från en axelskada. Gustav och Bajo. Eller han kanske kastas upp i smeten med... Ja, jag med, tror annars MFF mot Hammarby, det där är en... Ej, alltså ja. i Malmö, main event, say less fan. Alltså det kommer, vi kommer behöva ett jävla polispådrag. Det kommer vara som koranbränning det där alltså. <laughs> det kommer vara, ja... Nabbe vill ha en Göteborg mot Stockholm. Jag finns t- tillgänglig om några månader. Hey! Jag drar också mycket folk, om ihåg. Mm-hmm. Det, finns, det finns många, vare sig det, det är IFK Göteborg eller MFF. Det finns alternativ där yeah, ute. Och, många bra stories. Ja, verkligen. Egentligen känns det som att vem han än möter, det kommer dra folk. Yeah. Ja, ja, han drar, var det lika mycket folk som man brukar dra nu, denna galan? Mest var utan tvekan i Stockholm, vilket ja, men det makes sense. Mm. Uh, det, men detta var definitivt mer än det var i Västerås i alla fall. Mm. Det... Jag gillar publiken på den här galan. Yeah. Ja. Alltså all sången och allting, all fett. Ja, yeah, så när de satte igång uh, Hammarby-låten sen efteråt, och he- alltså publiken ställde sig upp, det var mm. en sjukt magisk känsla. Alltså det... Vi fick eh, lite UFC Sverige debut. Du vet när alla skrek på Gustafsson slå han på chef. Yeah. Alltså du vet den här viben. Alla hela publiken. Uppsala var hungriga. Ja. Överfett. Mm. Yeah. Överfett. Mm. Men jag tror det blir så nu om, om FCR bestämmer sig att testa lite nya städer. Det finns hunger. Folk vill se fighting. Här är vi bortskämda i Stockholm liksom. Det är galer mm. egentligen. Ni är bortskämda. Ja men du vet var, varje månad. Det är så, <laughs> äh, jag, så jag tror när de väl kommer till de här mindre städerna så, mm. så blir det uppslutning och folk är liksom taggade och MMA comes to town. Liksom. Mm. Jag vet att de är intresserade av att testa ett par nya marknader mm. nästa år. Uh, mer söderut. Så mm. får vi se vilka, ja, var, var det landar någonstans. Ja. Men uh, de är nog alltså inte färdiga med Västerås. Men de kommer köra max en gala Det blir lite Apex. FCR Apex lite, ja, så. lite. Så de, de vill... Ja, lika, alltså. mm. <laughs> de vill köra mycket mer utanför mm. Västerås. Och det tror jag är väldigt välkommet. Sen så var det det nya komma in i eventet. Moa Madi yes. mot uh, Daniel Karlsson. Uh, Madi tog den på kort notis. Och uh, Moa Madi gör Moa Madi-grejer. Mm. Uh, lämnar man en liten öppning 
Så kommer han hitta en hals, en arm, någonting. Uh, och det gjorde han. Uh, jag var lite förvånad att Daniel Carlton hade så brottningstung gameplan. Mm. När jag tyckte han såg bra ut på fötterna inledningsvis. Han träffade med en bra var det, vänsterkrok. Mm. Uh, och när man vet hur farlig Amadi är i sin grappling. Mm. Så det är det en stor risk. Alltså, även om du är en grym brottare, vilket Carlson är. Det var, han spelade ett farligt spel och han betalade för det. Och just med Mo som är väldigt kreativ i, mm. i grapplingen. Han, mm. han gör ju saker från överallt. Så jag tror också till och med att man ställer upp och liksom går upp en viklas och säger okej, okay, men jag har ändå mina små verktyg här för att kunna vinna det. Och han visade det. Mm. Superimponerad av Mo. Alltså. Och när jag såg den här matchen på pappret så var jag så här, åh nej. Mm. Yeah. Bara, nej, nu, alltså du går upp till och med eh, Men jag tyckte han såg alltså, Stabilare ut i, i den här veckklassen Jag tycker han ska Jag tycker han ska lämna 70 bakom ja. Sig. Ja. Mm. Jag tycker också det är en bra idé men liksom, Kroppen har ju gått sönder på honom När han har bantat ner sig mm. Mm. Men kan man inte se det på en sån här kroppsform typ? om, ni, om, man, om man inte visste någonting om Mo, Mo mm. Om man går in på en matta och ska rulla Och så ser man den kroppsformen sitta där Och man ser att han inte nu börjar också så här. Mm. Fan vad jobbig rond man ser att det är ah, det, kommer ja. så här, det kommer en triangel från underste halvgal typ. Triangler, <laughs> skljutinar, allting mm. Bara fucking håll allt borta från mig Bag- han kan ju lä- Jag är helt säker på att han kan göra baggy chock Speak man, <laughs> han har baggy chockat alla <laughs> i <laughs> träningen <laughs> Ja, och han... Uh... Han blev ut, jag vet inte om jag ska avslöja detta för att det kanske blir den matchen men han blev utmanad av en uh, högprofilfighter i Sverige ja. mm. uh, som uh, vidarebefordrade via Patrik Persson uh, Säg till Slatko, jag, vill ha, jag är intresserad av den matchen mm. oh. får, får man gissa? Ja, kan kan ja. du blinka två gånger om det är rätt? Mm. Börjar bör på R och sluta på Åbort Nyström? Eller börjar på D och är kompis med Åbort oh. Nyström? Hej! Åh, <laughs> oh, fan fet match. Ja, ja. Hej! Igen, ta mina pengar. <laughs> Nej, om det blir den, bara presskonferensen är fan värd pengar för det här. <laughs> ja, jävla nice. Kom igen, får den att hända. Alltså, nu vilka ingångar också. Liksom. Det, ja. Ja. ja, så comeback. Det finns mycket storybuilding bakom den matchen. Mm. Ja. Ja, Tungt. Det... Tungt. Det är en spännande tid i svenska ja, Så ja, många kon- fight-konstellationer man kan slänga. Det är sådana nu vet man försöker se framtiden och slänga ben på bordet. Men detta funkar till skillnad från det. Alltså det... Men jag tycker det känns verkligen som att ser vi, en generation är på väg ut. Mm. En generation är etablerad. Mm. Och man ser de här nya som sticker upp. Och det är till och med en så här amatörgeneration och flera nivåer där som liksom det är, mm. blir intressanta tio år framöver. Garanterat alltså. Det var så bra sagt, verkligen. Mm. Det, och det roliga är att man ser ett skifte i vilken vikla som dominerar. Mm. Alltså för att på Gustafsson-tiden så var det liksom de tyngre grabbarna. Mm. Alltså det hade liksom Sedenblad, Pappi, det hade ja. Bjälkeren, alla de grabbarna. Och nu börjar det bli krympa, krympa mm. mer i storlek. Så de mindre grabbarna börjar ta, ta plats. Nu känns det som en delad så Ja, men har, de små grabbarna och de mellanstora grabbarna ja. lätt tungvikt, det är typ obefintligt finns ja. Ja, tungvikt finns inte Nej. Vet du, jag tycker jag förtjänar en del cred för det, det är självklart sådana som podden mm. men det finns tidigare, där måste jag ge Jörgen Hamberg och Västerås mycket cred mm. de var väldigt duktiga tidigt på att bygga upp sina grabbar och då var mm. det var mycket typ Tobbe det var Ros, det var mm. eh, Löf och Daniel efteråt och Milli där tyckte de gjorde ett bra jobb på att lyfta sina amatörer och jag tror det har skapat en del av det klimatet vi ser idag i alla fall. Mm. Ja men faktiskt, alltså ja. fustrar de i bra amatör. Alltså både högkvalitativa matcher men också på en plattform där Precis. de kan känna av liksom de här starka ljusen mm. och allt det där. Alltså att det blir en enklare övergång till proffs. Det, det har verkligen bäddat för den scenen vi har idag. 
Yes. Och då till det nya main eventet. Tony Lampinen mot Christopher Bayo. Uff. Tja-la-la-la-la-la. Vi är Malmö de gamla tider. Vi är Malmö på nya dag. Ja, han är tung. Vi ska mycket säga i den här matchen. Alltså, Bayo för det första. Bayo är gärna Bayo. Han såg riktigt bra ut. Alltså, på fötterna, mannen, aldrig sett han så aggressiv på fötterna. Alltså alla, alla vet ju om att han kommer vilja slå av ditt face. Han kommer vilja knä dig i facet. Han kommer vilja, alltså... Men jag tyckte detta var en match som typ utspelades i Elbow City. Och Kristoffer Weyer var borgmästaren. Ja. För att det var alltså den första anbången som han sänkte lampen med. Ja. Herregud! Ja. Mm. Alltså, det så var riktigt snyggt. Han duckar kroken och så kommer han med armbågen. Och alltså, lampinens huvud gjorde tre varv. <laughs> det var riktigt snyggt. Uh, sen, uh, lampinen hade också, också sina stunder. Mm. Men uh, kunde inte uttrycka det till sin fördel riktigt. Och uh, Bayou använde sin besvärjelse för att locka in honom i strikingen. Och ja, uh, oh, that's all she wrote. Det var en sån cool grej tycker jag. Vi kollade lite på det förut idag, du och Alina var yeah. hit. Jag har aldrig sett någon typ innan slänga tre, fyra krokar varannan. Ofta är det typ man hittar en bra höger, höger. Armbågar. Höger, ah, förlåt, precis. Armbågar. Mm. Man kör liksom höger, vänster, höger, vänster. Med armbågar. Yeah. Det, var, det var fan något nytt. Mm. Armbågskombination. Ah. Liksom, yeah. mm. alltså, jag, jag tyckte det såg ut som att eh, lampen inte var van alls vid, vid armbågar i den mm. distansen. Utan att han är så här grapplerskadad mm. typ. Och så okej, okay, är vi nära då blir det grappling. Mm. Och kanske lite dirty boxing. Men just det här liksom tie-aspekten. Alltså, nu kommer någon som är superskillad just den distansen, kan skicka armbågar, skicka knän och han såg obekväm ut lamporna mm. så här, visste inte riktigt vad han skulle göra där um, så han visade en liten så här, chink in his armor där att så här, det här måste du jobba på liksom. det här, det här, uh, just den här aspekten av fightingen saknar du yeah. det är så fett med Bayo också, dels vi redan nu vet när det ska gå en time match som är jättesnart mm. och vet, jag vet inte om vi vet datumet men vi vet ju mer eller mindre mm. vem man kommer att möta MMA yeah. ja. mm. Mm. Alltså, för han tog in i buren BG, Andreas Gustafsson för det första kan vi bara säga så här alltså, Lycka till FCR Och hitta stora shorts nog För att bära Bajos kulor Vem utmanar Bane? Ingen, ja. Batman ja. ja men precis Beroende på hur han sköter sin ekonomi Kanske Skatteverket alltså, ja, Det är på sin höjd ja. Men ingen utmanar Bane och Bane må, alltså, måste ha väldigt mycket respekt för Bajo För att vi vet ju alltså, Bane han är en rakad gorilla Till att börja med och så som man presterar, det är liksom ingen som vill ta en sån fight. För även om du vinner, så är det ett riktigt bullsätt att vinna på. Mm. Du vinner match kommer att förlora tre år av ditt liv. Exakt, så har du egentligen vunnit. Så, mm. Och så Bayo utmanar honom. Jag tror att han fick väldigt mycket respekt för Bayo där, i den ja. bemärkelsen. Jag tror folk skriver av Bayo lite. För att vi har sett Bayo bli nedtagen och liksom, han kan hantera sig på marken och allt det här. Jag tror vissa skriver av Bayo lite. Jag läste på kommentarerna lite så men antagligen Bains liksom, flock mm. som, ja, som skrev att Bain kommer ta det här och så vidare. Men det här, jag tror det här är en jättebra match för Bayo. Han har väldigt lite att förlora. Ja. Ska vara helt alltså, även om man förlorar, han blir nöt, alltså, nöttagen. Sänks hans aktier på det? Nej. Jag lovar på vägen kommer han bloda upp Bain. Mm. Liksom, så det kommer ändå bli ett sådär typ... På samma sätt som Lampnings aktier höjdes mm. av förlusten. Liksom där. Men jag tycker att vi kan inte utesluta att han kan få jävligt mycket uträttat på alltså, fötterna. Lägg till, kolla här. När han skulle möta Kristoffer Bayo. Förlåt, jag menar Mustafa Botaka såklart. Mm. Man är for life pratar med Bayo då. Mustafa Botaka är typ den jag håller som en av Sveriges absolut bästa tajvåkser. En av de mest tekniska. Alla skrev mm. av Bayo den matchen. Bayo vinner den matchen. Mm. Exakt samma sak här skulle jag säga. Mm. Och det som du säger, alltså, han kommer försöka hårda tekniker för att ta sig in på Bayo. Det är en stor yeah. mm. 
Jag, jag tror i den, här, i den här matchen kan Bain få se att han, eh, han kommer försöka en hel del armbågar. Mm, var, var matchen än är så kommer det bli armbågar i Bains face. Mm. Jag tror matchen kommer att hamna på marken förr eller senare. Och jag tror att det kommer att vara tråkigt för Bain att hålla matchen på marken. För att det kommer att regna armbågar från alla håll och kanter. Mm. Jag kan definitivt säga Bayo, alltså, beroende på hur han hanterar nedtagningen. Blir han nedtagen så kan jag säga att han kommer bara larma armbågar i hans face. Mm. Det, det är ett sätt att ställa sig upp på. Mm. Alltså om du får motståndare defensiv i garden. Sen, sen är det också intressant. När, när Ombajo väl tar sig upp mm. och Bain som man har sett blir lite tung i armarna. Strikingen är inte lika liksom, kraftfull och, och Bayo får möjlighet att börja pricka. Börja liksom leka med sin striking. Mm. Ja. Hade jag varit Bain hade jag letat efter signaturmoven från amatördagarna han alltid gjorde. Keylock ifrån side. Typ. Mm. Ni vet vilka jag menar. Kicken yeah. mm. med benen. Ja. Det är känns exakt det. Ja, precis. Ja. Exakt det man vill gå på mot någon som Bayo känns som. Mm. Ja. Men det är många om. För att, alltså, nu, kommer, nu kommer Bayo vara för, för, förbereda sig på Bane. Definitivt. Ja. Han kommer definitivt träna mm. en hel del brottningsnär. Vad heter det? Försvar. Uh, och Bane, han är också den personen som vi har sett nu. Att han kan bli inlurad i en gameplan- eller är en match som inte är nödvändigtvis fördelaktig även om han vinner. Mm. Det såg vi. Alltså han blev viral för han gick en match som inte nödvändigtvis spelade på hans styrkor. Han visade upp vilken förmåga han har. Men det är inte den gameplanen som nödvändigtvis Hamberg hade önskat. Det är yeah. inte den sortens fight de önskar. Nu blev det många positiva saker från den ändå. Så den sårbarheten har Bane också. Mm. Så här handlar det om att alltså, jag tror Bane har ett stort behov av att vara alltså, väldigt disciplinerad i sin gameplan- det är inte så att han är okunnig på fötterna. Men han kommer behöva svälja sin stolthet om han blir prickad och ta ner Bayo i så fall eventuellt. Oh ja, han kan mm. inte ragea som han gjorde mot, uh, mot Lampinen. Liksom. För vi såg vad de anbågarna som Bayo kan göra. Yeah. Liksom, och kommer hon att Bayo ska gå upp mot sjukt farlig Sixten Larsson på mm. Montage for Life. Så han kommer ju vara väldigt spetsig i sitt stående, garanterat. För, alltså, du kan inte gå in och möta Sixten om du inte har förberett dig på en time match. Mm. Sen... Bayou verkar vara unik där att han kan ta så... Det känns ju många som kan säga cross-traina på lägre nivå. Mm. Eller cross-tävla till och med. Men han löser ju på hög nivå. Mm. Så ja. det blir intressant. Men frågan är när den här Bane-matchen har blivit då? När det, är en det snackas om novembergala. Redan alltså. Ja. Ja. För Muay Thai for Life tror jag är 28 oktober eller 23. Nu kan jag med. 28 är det. Ja. Det är, det är tight men sen alltså det, det är också en match jag gärna väntar till för mm. februari för. Alltså, inga problem med lite julafton där det är liksom, lite previews och sånt börjar släppas. Det, jag är helt okej okay med det. För vi ska ändå ha Johnny Thuma mot Renato i november. Mm. Mm. Uh, så, yeah. Tror ni kanske en viss lången står och väntar på vinnaren av den här Bio versus Bane matchen? Det, det mm. tror jag. Om inte de kanske bokar om matchen mot Lampinen och de kanske ser han... Ja. Yeah. Om det är så att den går i eh, att Bayo och Bain möts i februari så kan Longen ju köra redan i november. Exakt. Alltså. Mm. Yeah. Har man en liten story där för sen. Ja, för det är väl som FCR ska väl hålla fler galer nästa år. De siktar ja. på sex. Uh, sen så det är så mycket som mm. jag gör med logistik och sen fight pass. Liksom, bara men, men jag gillar att det börjar bli lite så här storylines i, inom FCRs ja. rooster. Att yeah. det finns många matchningar och det, det är båda gott. Mm. Ja, men för att det finns ju storylines mot oavsett den som vinner mellan Bayo mm. och, och uh, Bane. Bayo vill ju ha tillbaks rematch från sin mm. proffsdebut. Mm. Alltså där, uh, han såg inte alls ut mm. som man har gjort de senaste matcherna. Mm. Och sen såklart rivaliteten mellan Gävle och Västerås. Alltså, 
Ej, oavsett hur det blir. <laughs> yeah. Det är en choose your own uh. adventure liksom och, och det leder oavsett till underhållning. Jag vill gärna se Bane mot Stigenberg. Det är typ så olika stilar uh. du kan ha. Yeah. Ja, verkligen. Det har varit skitkul att se den. Ja, riktig dundergala. Mm. Det var så kul att, att kommentera. Det var en jävla berg- och dalbana liksom, med så mycket avslut. Och fan, de här tre senaste FCR-galorna. Vi har dels 15 som var Stockholm där vi fick se Bernardo Sopai med den virala knockouten. Ja, just det. Och sen blodbadet på 16 och sen mm. nu sju avslut i första ronden. Alltså det är tre home runs i, i rad eventmässigt. Så de gör ett riktigt bra jobb liksom, med sina events. <laughs> kan man också bara säga hur fett det är att se alltså så grabbar man tränar med eller se i, liksom i olika gym och så vidare blir liksom promotade på Fight Pass mm. på Fight Pass Instagram. Överfett. Man får mm. se liksom så internationella kommentarer och mm. det är riktigt fett att se. Ja, verkligen. Stor applåd till FCR och team. Jag måste spätta nu. Jag måste dra. Jag Nej, klass. Jo, tiden sprang oh, iväg. Eh, så jag hämtar in Mero Mero så får han köra UFC recap. Ja, jag såg ändå hela, hela huvudkroppen. Fan. Ja. Jag, skulle vilja ha, ja, okay ah, jag vill också det ha din. Ah. Det var en spontan sändare ah. för mig. Så det var så här, uh. Kan vi inte bara få snabb, snabba tankar? Okay. Main event. Main event. Eh, jag tror Izzy visade att han har en chink in armor. Och det är och, och när han blir pressad. När han blir pressad och eh, en fighter som egentligen inte bryr sig blir träffad. Lite rasistiskt ordval mot en kinesisk fighter kan jag inte tycka. Men, <laughs> Precis, jag, jag känner det. Och att eh, någonstans känner jag att det här har blivit lite att folk kommer ta efter. Att okej, okay, låt inte Easy få göra Easy-grejer på det, Utan lägg pressen på han. Precis som Pereira gjorde. Men det Sean Strickland gjorde eh, till skillnad från Pereira var att han höll tillbaks. Han prickade mm. mer och hade tålamod och var iskall och gjorde inte de här att han okej okay, men nu har jag fått träff på honom, jag vevar vidare och där eh, så kan de bli träffade själva utan det är lite det jag kände att, eh, att Sean Strickland gör. och det är sjukt att han är chap. Mm. jag har fortfarande ja. inte fattat det det känns så här Sean Strickland är ja. chap. <laughs> en konstig feberdröm <laughs> <laughs> ja, de här svamparna var skumma liksom. <laughs> ja, exakt <laughs> Eh, men sen tyckte jag galans match var, var Manil Kape mot eh, Yo, nu glömmer jag Felipe Dos Santos. Felipe Dos Santos. Fucking mästerverk till matchen. Ah, alltså Dos Santos, superimponerad. Och jag är ju så här old school. Jag älskar den här shooterbox-stilen. Mm. Och han levererade som old school-grabbarna. Och eh, Manil Kape, rutinerad räv. Eh, gjorde det som behövdes. Men han var riktigt illa ute ett par gånger där i den matchen. Mm. Men eh, det är väl det. Så lämnar jag till Andres här. All right. Så får ni analysera deep dive i matcherna. Ja. Okay, det kommer vara svårare utan självaste Zebzeba men vi får göra vårt bästa. Okej, okay, Andres. Andres. Tag team. Well, tag team. Tag team. Yes. Vi taggade in. Okay, ska, vi, ska vi börja uppifrån? Ja, yeah, det kan vi göra. Ja. Yeah. Alla casuals har väntat i två timmar för att höra om Adesanya. Så. Det är kul att jag får hoppa in när ni ska snacka om Israel Adesanya. Var det här en taktik för att undvika att möta Kamsat? Sebastian <laughs> <laughs> alltså, sa ju det väldigt bra att vi fick se detta är en bra verktygsseger för honom. Mm. Och jag tyckte någonting som var anmärkningsvärt också var att han var så nära att han inte kunde bli sparkad ordentligt. Det var bara typ inside leg kick som man riskerade att bli träffad med. Så alla de här liksom höga sparkarna och sånt försvann mm. med distansen. Och jag tycker det många gånger när Fighters mötade Sanja så backar han lite grann 
Och så låter de honom backa utan att följa upp så att de stannar i sparkdistans. Mm. Men här var det typ, nej. Alltså följde efter som en sån uh, värmesökande raket. Hela tiden för nära för att bli sparkad. Man frös aldrig heller i något. Alltså, han blir ju stilla ibland. Man fryser aldrig i en så här utsatt situation. Där mm. det är så här, här kan jag bli träffad. Mm. På, men jag, jag kan fortfarande inte riktigt begripa att det har hänt. Hans stil ska inte funka så bra Nej. som han gör. Hans jag... sån cocksucker guard. Och liksom att han försöker möta sparkarna helt. Mm. Alltså man ska inte fighta så egentligen. Och han sparras typ bara. Säger han. Han gör ja. typ ingen annan träning. Jag tror ni snackar om två olika fighters nu. Vem snackar du om? Strickland. Jag med. Ah, okay. ja, det är jag som ja. är trög. Ja. Um, ja. Alltså, alltså Strickland, det tråkiga med att han vinner är att om man kollar på hur han tränar, vem man tränar med, vilka klipp som är kändast med honom så ser man bara att det här, alltså det här är en dåre. Mm. Och han är mästare nu. Ja. Alltså mannen... Han, har, har ni sett de här klippen på Goatshed När de bara manglar varandra Det är ja. fem personer som går in Det är Royal Rumble inne i buren liksom. Och Strickland ska liksom mangla allihopa Och det var ett klipp nu innan Inför galan Där han, fight, där han sparrades med någon, eh, någon snubbe Han bara slog sönder och samman mm. I träningen Och UFC använde det i countdownen för, som jag, jag såg det Alltså de visade många Alltså eh, gymmetik Man ska inte tillåta UFC-proffs Att knocka Killar i sparring på detta sättet egentligen. Nej. Och om ni gör det, filma inte det. Och om ni filmar det, lägg inte ut det. Och om ni lägger ut det, kanske marknadsför inte det till världen för att så, representera sporten väl. Mm. Så nu har vi liksom så en, inte, en bizarro world-situation där Sean Strickland är nu mästaren. Och jag vet inte fan, alltså det, här, det, kän- det känns som en feberdröm. Ja. Mm. Alltså inte ens han trodde det. Ja. Men han, han bara, what the fuck it is? I'm a champ. Ja. Det säger ju en del. Att, ja. <laughs> men hur lång t- tid tror ni det tar innan han äh, säger någonting som kommer få honom cancelled? Att han inte redan är det är ju lite skumt egentligen. Mm. Mm. Han har sett ganska sjuka grejer redan. Ja, alltså. Men sen har vi också sett, alltså, om det är någonting UFC är bra på så är det att städa undan saker som kan färdas fighters och bli cancellade. Alltså jag menar om vdn örfilar frugan och alla ja. i hela världen ser det. Och det är inga konsekvenser. Jag tror att alltså, UFC-fighters på ett sätt är väldigt immuna. Eller väldigt resistenta mot att bli cancelled. Men om det är någon som har potential så är det Sean Strickland. Ja. Det... Men om vi kollar i UFCs perspektiv här. Vad vill man hända nu? Ger man eh, chansat matchen mot Sean Strickland? Och skapar en ny kämp där? Känner man att så här, Adesanya-aktien har sjunkit nu? När han har två förluster. Och liksom förlorat mot Sean Strickland. <laughs> nu hör jag själva. Ja. Han har förlorat mot Sean Strickland. Mm. Kommer man kasta chansat på Sean Strickland tror ni? Chansat är ju bokad mot Costa. Det är sant. Efter, så, efter den matchen. Efter den matchen om han vinner. Säg att han slår den. Är det, eller kommer man ge Adesanya en rematch direkt? Alltså detta kanske låter elakt mot Andres favoritfighter. Men jag tycker inte att Adesanya ska ha en rematch. Jag är med dig. Det var ingen, det var ingen jämn match. Ja. Uh. Jag blev jätteledsen. <laughs> <laughs> det är därför du har målat dina naglar svart. Ja. <laughs> Sorry. Så. Men han är inte han med i framsidan av spelet, nya spelet. Ja. Ja. Den, den, den kommer ändras på en gång. Spelkursen, har ni märkt det? Att varje gång någon har varit på det omslaget så har någonting... Den enda som inte förlorade direkt det var John Jones. Men han typ körde väl på någon veckan efter eller någonting sånt där. Så det, det är ja, det, en Gustafsson åkte väl på den? Mm. Eh, Masvidal åkte på den. Masvidal, Ronda Rousey, ja. McGregor. 
Adesanya var ju på fa- förra alltså, för att vara jävulös advokat. Han var på förra framslaget eller omslaget också. Det är sant det var han. Men oavsett alltså, han, han är fortfarande ett, ett stort namn Adesanya. Han är ett enormt namn. Han är ett märke i sig Adesanya. Eh, inte på så Sean O'Malley nivå, men han, eh, han, är, han är fortfarande värd att ha på omslaget tycker jag. Mm. Han är definitivt. Alltså du kan inte ha Sean Strickland på omslaget man. Oh, nej, det går inte. Kom igen. Det kommer säga slut i typ så. Alltså hålor i USA där folk röstar höger typ. Ja. Men lyssnade ni när han var med på Joe Rogan, Sean Strickland? Inte hela. Jag Nej. försökte somna tre avsnittet, det gick ju inte att somna. Jag, jag låg så här. Du hade fått mardrömmar om att somna till det. Jag vågade inte somna efter det. Däremot skulle han passa bra på GTA eller någonting sånt. Ja, De har redan honom i spelet, han heter Trevor i GTA 5. Nej men om, alltså Strickland, han fightade mot Adesanya. Jag blev sjukt imponerad. Han gör fortfarande samma grejer som han alltid gör. Men nu, nu han, han gick framåt med försiktighet men också avsikt mm. hela tiden. Och att han lyckades liksom, driva upp Adesanya mot buren, det är ingen bedrift i sig. Alltså Adesanya har inga problem att backa upp mot buren. Mm. Men hur han utnyttjade det, alltså det är helt sinnes. Alltså hur, hur knockdownen i första ronden till exempel. Alltså jag, jag, kunde inte fa- jag kunde inte tro mina ögon. Alltså jag, jag tog ner laptopen till frukosten. Mm. Och liksom typ, man såg en MMA-fighter. Man bara, säg ingenting, säg ingenting. <laughs> Satte vi oss ner, vi började kolla. Och sen när det hände, alltså typ jag tittade på Adal på C. Alltså vi bara, vad fan är det som händer? Detta ska ju vara spel mot ett mål, detta ska vara lamslagt. Men håller Adesanya på att bli avslutad. Sen står klaran sig, men vi bara typ, okej okay, men fluk. Alltså det, det kan ju inte hålla fem mm. ronder ut. Ja, precis det det gjorde. Mm. Alltså, det, vi bara typ... Hur, vad alltså, händer? Sen krävs det ganska mycket kondition att jaga hela tiden i fem ronder. Mm. Och mm. Veva missade ganska mycket. Mm. Så det är... Sjuka också att Strickland var inte ens i Australien i en vecka. Mm. För att liksom återanpassa ja, sig det, till tiden och allting. Ibland så. tror jag att det är bättre att inte göra det. Att inte akklimatisera. Om man inte har typ så här månad på sig. För det kan typ mm. vara att det tar så pass lång tid för kroppen. Fast en vecka där borde han vara sämst kan jag tycka. Mm. Ja, jag, tror typ han, där... jag tror han landade på tisdagen. Ja, så, faktiskt. Alltså, ja. Hur många dagar måste Göteborgarna anpassa sig ja. i Uppsala? En och en halv ungefär. <laughs> jag tänkte var det NATO. Shots fired. Förlåt. Ja, det var bara tvungen. <laughs> Är det inte konstigt att Sean Strickland, jag vet inte, har Sean Strickland hittat en lucka Adesanya eller råkar det bara vara så att hans stil är luckan för Adesanya? För det känns fel att Robert Whittaker inte skulle hitta en lucka Adesanya som Sean Strickland kan hitta. Mm. Så är det bara att hans stil råkar vara kryptonit. Ja, men detta är typ som någon som alltså, jag, jag råkar, skri- alltså, råkar vinna på lotto känns det alltså, som. Det här påminner om eh, Romero mot Adesanya-matchen fast Strickland fick utdelning. Ja. Mm. Eller, ja. Ja, lite, han, inte, lite han, där. han fick inte paralys som Romero fick. <laughs> Precis. Ja. Alltså, jag vill säga att det är så någon som typ ramlar och sen råkar liksom jonglera ja. sig till en, en vinst. Det känns, känns som det. Alltså, det. Han borde fan ta med och köpa en trisslott efter detta. För... Alltså, och vi, vi snackar om det. Alltså, Broder och jag snackar om det här över frukosten. Där, alltså, det kvittar hur många vettiga argument du har för att en fighter ska prestera på ett visst sätt, du gör dina analyser du kollar historiskt sett, hur har de presterat och hur kan man förvänta sig att någon ska prestera i en kommande match och så händer något sånt här mm. det här händer bara i MMA alltså yeah. här, hur, om du hittar någon som trodde att det här skulle hända 
eller har sagt att det här ska hända så, hit, så kan jag säga att den personen är lögnare. Alla i stort sett, alltså alla jag har hört och sett har i stort sett sagt att men det här är alltså att Sean Strickland får det här på en månads varsel när UFC har liksom, alltså motvilligt liksom gett honom den här matchen mm. säger en hel del. Och att han då ska komma in och prestera så här det är helt otippat. Och det är, det, alltså det är så sjukt det är så sjukt skevt att göra, när man gör predictions i MMA. För man kan ha alla vettiga argument. Man kan ha alla så, analyser i världen. Men det spelar ingen roll. För då kommer Sean Strickland in och gör det här. Då har en Gano som kommer in och blir världens brottare. Alltså ja. det, det är helt bizarrt. Alexa Grasso som jag, även jag själv. Fan nu har inte Mexiko ljudeffekten här. Tack och lov att det inte finns. <laughs> till och med jag bara typ. Det finns inte en enda nivå där Grasso kan slå henne. Ja. Inte ett enda ställe. Yeah. Hey, hey, the champ! Oh. The champ is here! The champ is here! Alltså, hey. Hey. Felipe, kom och säg hej! Felipe Dalila! <laughs> alltså, de som lyssnar på detta får en jävla guldbit. Liksom. Speciella gäster och liksom... Alice shorts är kortare än någonsin. <laughs> Felipe, yeah. what do you think about his uh, shorts? They're pretty short, right? <laughs> <laughs> It's the opposite man I have nothing to hide ah. <laughs> Yeah Ja oh, vad kul Då får vi Felipe dela ut veckans käftsmäll här Live and direct <laughs> Den går direkt till Danmark Ja Så Alltså fan Bara tillbaka till din fråga Jag tycker Om vad man gör härnäst Ja just det just det jag tycker inte att Adesanya ska få rematch. Jag tycker sett han mot DDP så mm. får vi se det afrikanska mötet. Ja, det måste vi man Vi snackar se. om det också på vägen ja. hit. Det blir liksom Wakanda och dem från havet. Ta, ja, ja. 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 <laughs> ta, och ta en shot varje gång en ordet sägs. <laughs> ja, men en gala i typ Kapstaden. Ja, ja. Det är jävligt fett. Och men det, sen, det är också baksidan med det är att alltså, du, du tar koll på en potentiellt fet match som kunde varit om titeln som gör den ännu större ja. men jag tror den är fortfarande stor. Uh, det blir återkomsten från Adesanya mot Ärkerivalen. Alltså, men är inte det en pay-per-view main event jo. även utan titeln? 100 procent. Du kanske får 10 000 mer köp med bältet kanske. Ja. Yeah. Yeah. Om ens det helt ärligt. Jag, jag yeah. tycker den matchen säljer liksom det, det, det är som Tupac mot Biggie mm. det är alla de här klassiska Mötena. Mm. Det, ja. Och sen så vinner det mellan Schamsat och Kosta möter Strickland. Fan, det låter också jättekonstigt att höra. <laughs> ja, Men ja, det kan vara kul. Fan, han mot Schamsat, det hade varit en speciell... Tänk dig den presskonferensen. Ja, ja precis. Ja, oh, herregud. Det blev som tredje världskriget men, där. Men har inte de sparras ihop på grejen? De var på samma gym tillsammans. Ja. Jag vet inte om de sparrades. Det var ju en grej där Sean Strickland var hej, jag, jag har inte sparras med Schamsat. Jag pallar inte det, jag pallar inte det. Jag tror till och med han sa att han spörde honom. Alltså att Schamsat spörde Sean och Sean. Ja, så kan han nog ha varit. Jag, jag, ja, jag, jag, jag känner igen det. Ja. Och han går runt och säger att döda inte folk Schamsat, du är bättre än alla här typ. Ja. Jag sa sådana grejer. Mm. Ja. ja det, det, det är galet. Detta är en galen jävla sport vi förälskar mm. i. Kommer in event, eller är vi färdiga med detta? Ja, men det känns så. Ja. För att uh, vi måste snart, uh, jag tror jag... Vi behöver väl kanske nämna vår svensk. Ja, alltså jag tänker att vi kommer att gå till Jaha, det. Jaha, tack, vi, vi jag trodde du menade att vi var klara. Ko- nej, nej. Ja, nej, nej. Uh, nej, nej. Kom in i en timme kvar, va? Jag tänkte det. Nej, minst en timme. Uh, Alexander Volkov mot Taitu Vasa. Var det någon som trodde att detta skulle sluta annorlunda? Alltså nu tror jag inte att någon förväntade sig en Ezekiel-choke. Det var sjukt otippat. Ja. Men var det någon som trodde att Taitu Vasa kunde vinna detta? Nej. Nej. Det, 
Jag tror inte ens att... han trodde det på det. Han har fått tre tuffa lottningar mm. i rad nu också. Alltså, fan, Gan, Pavlovic och sen Volkov. Mm. Och han är så likable också, man vill ju se Taito Vasa vinna. Yeah. Alla vill bara se han dricka över ja, skon. Sen är det okay, <laughs> jättekul. Han är, han är en certifierad grindvakt nu i uh, tungvikten. Mm. Att han, han presterar bra mot medelmotor. Mm. Uh, när det väl kommer till toppskiktet och han får liksom glimtar från toppen av berget så har vi sett nu några matcher i rad där det inte alls går bra för honom. Yeah. Och, uh, jag, jag tror, jag, helt ärligt, det känns konstigt att säga om någon som tävlar i UFC men jag, jag får intrycket av att det är tävlingsnerverna för Toivasa när det kommer upp till liksom, toppskiktet lite imposter-syndrom kanske. Mm. Han har liksom gjort kaos med folk på lokala scenen men det är också tungvikt, allt kan hända. Han är skicklig men jag tror inte hans skicklighet räcker mot toppskiktet där du har liksom riktiga alltså, kampsportare på ett annat sätt. För tungvikten, man kan, man kan göra karriär utan att vara duktig på kampsport. Mm. Det har vi sett. Men ja, jag, jag tror han, är, han, är liksom, han kommer hålla sig i mitten av den viklassen. Yeah. Ja. ja, jag tror också det. Och sen också uh, skäggiga och ryggtatuerade Volkov känns uh, lite pånyttfödd. Mm. Mm. Och var det bara jag som tyckte att Volkov med skägg liknar Brodal lite. <laughs> Fan, vet ni hur många lookalikes jag har? Det kom, det kom in två random stockholmare på klubben förra veckan. Och bara, jag trodde det var John Gudetti. Och det är typ 50 gånger. Jag har ett album på min mobil. Med bilder folk skickat till mig. på folk som är Jag har en rysk fighterkopia. Bara, det är jätteweird. Jag tycker som så här. Walter i häckinen evolverar till Brodal. Brodal evolverar till Volkov. Den känns bra. Den känns korrekt. Sen så hade vi... Uh, vad fan var innan dess? Manel Kapp. Manel, ah, Sanders, ja, ja. Det var vi inne på Som Sebsev sa. Mm. Alltså, wow. Det där var en riktig jävla rökare. Mm. Och jag blev väldigt positivt överraskad av uh, Ica Basic Charles Oliveira i Felipe Dos Santos. Mm. Han hade till och med samma tatueringar och sånt. Och, ja, det, var, det var som en, en, en mini liksom uh, mini Oliveira och han gav sig jävligen. Alltså han gav sig inte. Han, alltså även när han käkade två, tre, fyra slag. Så gav han ändå Manel Kapp riktigt bra motstånd. Och jag trodde först att Kapp skulle åka. I början av tredje runden. Han blev skakad. Man såg att benen inte var där. Men i slutändan. Alltså Kapp gjorde. Ja. Han var ju favoriten för matchen. Det förstår man. Uh, Dos Santos gjorde UFC-debut på kort notis. Mot kille som är rankad tionde plats i divisionen. Tufft debut. Men jo, även i förlustet. Han, han var i denna förlusten vad Diego Lopez var i sin förlust mot Mofsar Evloev. Där mm. de förlorar men förlorar inga aktier överhuvudtaget. Mm. Så ja, det var riktigt roligt. Och sen uh, Justin Taffa. Doing Justin Taffa things. Mm. Uh, jag tyckte det var lite sjukt att det första Aston Lane gör är peta honom i ögat. Ja. Igen! Och jag bara tänkte, bra, alltså det får bli poängavdrag direkt. Direkt ja, men Vissa faktiskt ska ha det Alltså om man kollar historiskt sett hur de beter sig Så definitivt befogat Men det borde inte, typ alltså... vara en regel Har du gjort det typ någon match till, Alltså så här, tre senaste matcherna ja. Det borde typ poäng att dra direkt Det hade varit en rimlig le- regel på riktigt ja. Ja. För att alltså När man kollar reprisen Han har typ ute med båda <laughs> händerna Det är som ja. att han försöker massera Justin Taffas ögon Tränat kung fu Det var helt sjukt Så det var kul att se Taffa få en typisk Taffa Brutal knockout Ja och sen uh, hade vi då svenska Anton Turkal som öppnade huvudkortet. Det var såklart synd 
Uh, jag tyckte han hade ett par bra stunder mm. innan matchen. Jag tyckte mm. inte han såg dålig ut. Men fan, Tyson Pedro är en bra striker, det visste vi. Vägen till seger var på marken. Turkar blev prickad. Prickad jävligt hårt av en bra striker och då åkte. Jag vet inte. Det... Ja. Vad händer nu? Ja. 0-3 båda inte gott. Han, får, han måste få känna en ny plats i UFC. Tror jag. Mm. jag tror vi alla hoppas att han har fått den men tyvärr är väl den bitra sanningen så att yeah. antagligen så kommer han inte få en till chans på det här kontraktet. Mm. Alltså, han, han har ju, han har inte, hans matcher har inte heller nödvändigtvis varit sådana som kan befoga en extra chans innan de kliver kontraktet. Mm. Och det är tyvärr det är inte en, ett önskvärt scenario för UFC att behålla en fighter. Och det var synd. Alltså jag, jag, jag tänkte att alltså han var en underskattad favorit i den här klassen eller i den här matchen. Mm. Sen blev han blev prickad. Han blev prickad hårt. Och det gick ut för därifrån. Det var en, en klockren träff. Och sen han kunde inte återhämta sig. Ja. Det... Och han var helt medvetslös. Alltså jag har inte sett ja, ja. Turkali vara medvetslös innan. Och jag, jag trodde, alltså på riktigt trodde det legit att det var... Jag kommer aldrig säga det heller. Men... Nej, det var... Nej, det var, det var så bolta som man kan bli, liksom. Ja. Carlos Alberg, en av de snyggaste killarna. Ey, vi har inte snackat snygga killkroppar på ett tag, Andres. <laughs> Carlos Alberg. Där har vi fotomodell till Fighter. Alltså. Ja, lite satis. Som vann på knockout, tredje ronden. Jag kan säga, om vi går ner, Nasrat Hakbaras mot uh, Landon Quinones. Ja, yeah. Fatimans Kalvin Gaslom. Ja, det var en rolig jävla match. Alltså, Vänta, är, han, han är afghan, men han fått representera med afghanska Aha, flaggan. Det är ja, det är riktigt fakt. Var det inte någonting också att han ville göra det som stöd för jordbävningen i Marokko? Så kan det nog vara, definitivt. Men det är något med särskilt med afghanska flaggan som inte får vara Men med. är det inte efter uh, talibanerna? Ja, precis. Ja, det 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 men det är skillnad på talibanerna och afghanska flaggan. Och det är det som inte UFC bryr sig om, verkar det som. Mm. Ja, nej, det är rätt sjukt. Bloodarmen torskade, vilken ja. skräll. Ja, vad det är... Ja. John McDessie fortfarande fightas. Det är helt sinnes. Vet, han var inte så dålig som jag trodde han skulle vara. Mm. Jag trodde han skulle bli totalt överkörd. Uh, han, uh, han stängde till och med Malarkey. Uh, mm. Även om McDessie är liksom 65 år gammal vid detta ja. läget. Så jag, jag trodde att det skulle vara sorgligt. Men det, det var faktiskt överraskande liksom jämt. Ja... Yeah. Så, Men uh, ja, då har vi kanske nått slutstationen efter jävla 2.20. Det är ja, inte illa. Vet det. Vi kanske behöver ha timestamps på den här podden. Ja, faktiskt. Men vi alla har ju ändå varit ganska aktiva den här helgen. Så på något sätt borde vi ju kunna ha en... Veckans köpsbörd. Yeah! <laughs> vem, vem börjar? Alltså jag har, jag har en köpsmäll. Mm. For sure. Alltså efter, efter Thai-boxnings SM. Alltså det var en del udda saker som hände. Alltså en sak, mannen Om du är min coach och du spottar vatten i mitt face Så kommer vi slåss <laughs> Ja, jag såg det också flera ja, det gånger okay, Bro, jag bryr mig inte vem du är Alltså spottar du på mig så kommer vi slåss här Jag tror nu. att de fick tillsägelse till de här domarna Men det här är en vanlig grej, man ser det här ganska ofta Men jag har själv sagt att liksom, alltså, Var beredd på en smäll liksom att göra det alltså, Det kommer vara reaktioner <laughs> alltså, vi, en, vi har inte haft pandemi och corona heller <laughs> <laughs> Nej. Alltså häll vatten på om man gör vad du vill Alltså på vissa klubbar i Amsterdam får man betala för sånt där <laughs> Det kostar extra yeah. Nej, det, det var lite skevt 
det var ja men så för min chef som hade typ så alltså med coacher som har udda beteende. Alltså jag mm. kommer ihåg jag tror jag menar, det det fanns med på film. Jag kollar på på hörnan och så spottar de vatten i en fighters face och jag bara blev riktigt äcklad. Jag bara vad gör <laughs> det? Men ja uh, yeah. Whatever floats your boat, man. 100 percent mm. Whatever floats your boat. So, yeah. Non blev hård av att kan jag <laughs> Det är min chefsmäll. Mm. Finish him. Finish him. Jag har alltid trott att det här var en, alltså en knapp du tryckte på. Okej, okay, jag kör två stycken. Den första är till uh, de asmå shotglasen till kaffemuggar som fanns på hotellet. Kom Vi lever i Sverige. Vad va fan leker ni att man ska behöva gå åtta vänder till kaffemaskinen och fylla på? Sen min uh, andra går till uh, Mekan James Pattar som uh, var väldigt suspekta. Uh, jag, jag vill inte anklaga någon för att ha tagit steroider men om någon skulle ha tagit steroider så kan deras pattar oftast se ut så där Och uh, oavsett uh, vilka fotbollslag som är inblandade i vad så vill vi hålla spotten ren. Uh, och jag gillar inte heller att han kommer och avbröt vinstintervjun och att försöka hävda att han var med i matchen. Så ja, min, min kärsmän går till Mekon James. Tillägg där. Jag gillar inte att man importerar brassar och pumpar folksvägter. Det har man ju hört från FCR. Sick burn! Jag kommer ihåg när jag gick upp i morse, sa Jag har inte fått galan spoilad för mig. Det första jag säger när jag kommer upp till frukosten. Sanne Wallin, din jävla alltså. Det är giffa nu skriver i gruppchatter. Du får min första käftsmäll. Sen vi också ge en till alltså, okonsekventa domslut på mm. hela sm Och då menar jag inte att det är någon speciellt domare. Men ni måste alla dumma efter samma kriterier. Och jag fattar att det med domningsport och det är svårt. Men det där behöver steppas upp. Mm. Andreas? Alltså jag kan bara komma på att ge den till Renato. Jag tycker att han bär... Hela ansvaret för det här. Att de missar vikt och sen det här med kortet. Mm. Sen hans uttalande på inställningen. Inget, inget ansvar alls. Det är allas fel förutom hans. Mm. Ja, det är en rättvis köttsmäll. Det var många som blev duktigt ledsna över att saker gick som det gick. Självinsikt också. Kan man ha ibland. Mm. Men Nej. jättetråkigt faktiskt, det var jättetråkigt inte med. Men fick han bältet? Har jag missat det? Jag Toma. såg en bild på, bild på det i alla fall. Han har blev krönt mästare. Nej. Utan att fightas. Oh, alltså, det, det har vi sett innan i UFC. Tr- alltså, när Jose Aldo kom till UFC så fick han jo. direkt bältet. Samma med Ronda Rousey, samma med Dominic Cruz. Uh, vi har sett det hända innan. Men det betyder inget för det bältet för Johnny. Jag hoppas Nej. att det betyder att han får mer betalt och mm. nästa match. Det kan det vara och en han fick uh, också betalt för, sin, ja, för denna ja, matchen. Alltså. Så, yeah. Men uh, jag, jag är väldigt säker på att det, är, det finns en champ-klaus. För nu kommer det räknas som ett titelförsvarande möts i, mm. i november. Jag fick ett meddelande av uh, Rochola mm. där han skrev att uh, det är jag som är den riktiga champ. Ja, han var inte glad kan jag säga. Han var på plats. <laughs> han var på plats och efter att jag hade sådär, typ, gjort den lilla stare grejen med Renato och Johnny 
Så typ går jag ner för trappan och typ det första jag ser är en jättesyr liten afghan som bara Hej, jag ska vara nu så bara typ, oh, hey, förlåt, vi måste göra postshow. <laughs> han hängde kvar, var inte alls glad på slatt. Ja, vänta, jag hänger inte med. Ska de göra matchen ändå nästa? Yeah. Va? Vill man göra det? Oh. Det är en risk, men helt ärligt, jag tycker vi ska rulla. Alltså, så hur många gånger har du något avboka? Reserv är en bra idé dock det, det skulle man haft en dag från första Alltså jag tror nu är det en läxa lärd Att de mm. kommer ha reserv Har inte det varit knäskador mm. Mm. Men, Men det, det är det på bägge sidorna av matcherna Det har varit både motståndare och Renato som var ja, och så, mm. så, alltså, det, det är tråkigt för Han har varit med i konstellationen av inställda matcher Men det har inte varit hans fel Han blev petad i ögat sist Och det är alltså, ja, yeah. jättetråkigt Uh, men... Nej, jag tycker synd om uh, Rosjölen att han går ju runt och laddar inför yeah. eller han, för november. Han, det var ju det som var sagt. Ja. Yeah. Ja, yeah. uh. yeah, det är synd. Alltså det, det är en sån olycklig sits där någon kommer liksom få äta bajs oavsett hur det blir. Mm. Så... Olyckligt tror jag inte. Ja, men jag, jag fattar att man måste. Ansvars... Man vill ändå göra yes. den matchen som var avsedd. Även om liksom Johnny nu får en ny status. Jag tycker att det, det är en match om jag titeln. Inte, alltså, jag, jag är inte så sugen på att matchen längre med tanke på risken kring matchen. Ja. Alltså jag tycker Rohulla som reserv för den. Absolut. Ifall någonting händer. Det... Jag tycker Renato som reserv. Jag har, jag har inte haft något mot det heller. Alltså. Egentligen. Jag, ja, jag, har, alltså. jag är okej med det också. Mm. Jag kan inte belöna det här tycker jag. Alltså han f- han måste ju utmana om titeln nu så han blir inte Kommer han klara vikten den här gången då? Det är också ett stort mm. frågetecken för att han börjar bli äldre. Han har fightats länge. Mm. Det här var inte lätt viktskjutt och det, det kommer bli tuffare och tuffare. Så pff, frågan är om han, verkligen, om han ens vill gå ner till den här vikten igen. Mm. Jag vet, det kanske blir ett steg upp igen. Yeah. Det är svårt att säga nu. Precis, det är många frågetecken. Ja. Yeah. Men nu har vi sett en väldigt rolig kampsportsfylld helg och yes. fan vad oh, lyssnarna yeah. har fått. Filippe, uh, do you want to give a chef's smell? Yeah. Come on, bring that broken knee over here. Filippe's chef's smell. Chef's smell to my friend right here. <laughs> <laughs> Because I'm his shirt. <laughs> <laughs> Alltså, det säger väl en del att Felipe Lima valde att istället för att ge kärnspelen till Jonas Mågårds pappa gav den till Alice Schott. Så de som lyssnar, alltså, ni kan bara föreställa er vilket han tror det är. Liksom. Alltså, jag tror inte Felipe är från Copacabana för att det här går killar runt i kallingar. Alltså, där har vi avslöjande underbyxor. Ja, men äh, härligt att sitta och snacka och svettas och ja. Sannoliken. Och ett All-Stars-avsnitt, alltså, där måste vi göra oftare. Definitivt. Faktiskt. Ja. Alltså, till äh, 500 mm. avsnittet, då måste vi göra någon spektakulär. Alltså, ja. då, då kör vi firmafesten också. Och, oh, yeah. Yeah. Tungt. Ska vi gå igenom en tagboxing dag två? Bara 24 matcher. 24 matcher. Alltså, vi måste snart hinna med tåget. Jag bara. Ja, grymt. Tack, Tack alla som lyssnade. God bless. I don't want peace! I want problems! Always!